0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب لو أخذنا مثلا الرياض آه، الأسعار تضاعفت أو تضخمت بشكل آه، غير مفهوم بالنسبة للناس واليوم المستهلك ضايع فبدنا نفهم أكثر التحديات الموجودة في العرض وتحديدا موضوع الأسعار وإيش رأيك فيه وإلى وين رايحين أنا أعتقد أنه الارتفاع السريع هذا غير مبرر
1: ولكنه طبيعي يعني دائما في استغلال احيانا لمثل هالفجوات دورنا احنا اليوم نتحرك بشكل اسرع فأنتوا غير راضين عنه
0: هذا سقراط من اذاعه ثمانية هو انا عمر الجريسي استضيف قاده التحول واحاورهم حول رحلتهم في تحقيق اهداف رؤيه السعوديه 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الاستاذ ماجد الحكيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحلقة هذه كانت صعبة شوي لأن الوزارتين ضخمة وكل واحدة تحتاج ساعات من الحديث أيضاً توقعات الناس من الحوار ضخمة لأنه يمس كثير منهم بينما سقراط هو بودكاست يركز على الرؤية وبرامجها ومستهدفاتها فلذلك يمكن إذا أنت جاي لأول مرة تسمع سقراط حتتفاجأ اننا طولنا في المقدمه وقاعدين نشرح المشهد العام، ليش قاعدين نسوي الشيء هذا؟ لانه بودكاست سقراط يوثق رحله رؤيه السعوديه 2030، فبدينا اول محور وفهمنا فيه كيف كان المشهد في قطاع الاسكان عام 2015. ايش مشكله العرض؟ ايش مشكله الطلب؟ ايش مشكله التشريعات والتنظيمات والشفافيه؟ وبعد ذلك دخلنا في كل وحده منهم شويه وفهمنا ايش كان التحدي. آه، ثم انتقلنا الى من وين بدا العمل؟ ليش الاشياء اللي تمت في موضوع الطلب؟ آه القروض ليش اتجهنا للبنوك أم ومن الشرائح اللي دخلت في هذا الـ 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 الاستفادة بعد ما صار هذا التحول وبعدين رحنا لموضوع العرض أه ونقلنا تحفظات الناس على موضوع جودة المساكن على موضوع توفرها على موضوع سهولة استخراج الرخص أه وغيرها أه ثم بعد ذلك فتحنا ملف القطاع البلدي كان الوقت المخصص له في الحلقة أقل لانه اكثر اسئله اصدقاء سقراط كانت عن الاسكان، فكان وزن الاسكان في الحلقه اكبر آه نسبيا. وبعد ذلك ختمنا باهم اسئلتكم آه الثمينه اللي دائما تكرمونا فيها، وكرمتونا في الحلقه تحديدا برقم قياسي 2400 سؤال، فكان صعب جدا نغطيها كلها، نقينا اهم عشره اسئله اللي كانت عن موضوع اسعار العقارات في الرياض، موضوع الاحكام القضائيه اللي صدرت بحق مستفيدي الصندوق العقاري، موضوع جوده الشوارع في المدينه، موضوع انسنه المدينه، وغيرها من اسئلتكم الثمينه. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد الله، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك. ابو عبد الله استعنت بجارنا وحبيبنا الغالي آه الشيخ مساعد وقلت له عطني قصه ما اعرفها ولا يعرفونها الناس عن ضيفنا ابو عبد الله. فقال عطني شوي، راح واجرى اتصالاته ورجع لي، قال اساله ليش اخر سنه في الجامعه كان يروح المجمعه مرتين في الاسبوع؟
1: آه ما شاء الله مساعد ذكرها يعني <تصفيق> طبعاً كانت آه أختي أمل آه يعني آه تخرجت من الجامعة وتم توظيفها في مدينة المجمعة طبعاً كنت أنا الأبن الثاني آه كان أخي خالد آه في وظيفة حكومية آه وكنت أنا الأبن الثاني فكنت آه كل يوم آه السبت لانه كانت الاجازه خميس وجمعه في ذلك الوقت كنت اقوم الساعه الفجر اصلي الفجر ورح اودي اختي لعملها وارجع ويوم الخميس كنت اطلع من اطلع من الجامعه يعني الساعه 12:30 وحده كانت محاضراتي في ذاك الفتره على هذا ال... كنت اروح اجيبها و عشان تقضي الإجازة مع الوالدة والوالد والأخوان والأخوات فكانت يعني وقت جميل مع الأخت يعني نقضيها وفعلا يعني الله يعطيها العافية يعني الوالد طبعا معلم أساسا وقضى فترة في حياته في فتح المدارس في المملكة العربية السعودية بشكل عام بحكم كار الطبيعة عمله كان يروح القرى ويروح الهجر وكذا فاليوم بنته أيضا يعني تمارس التعليم في مدينة معينة وكنا كاسره يعني يعني بحكم اني انا كنت الشخص الثاني اللي اسوق فكانت فرصه اني دائما يعني اوديها واكسب يعني انها اكون معها هالطريق هذا في يوم السبت وعودةنا الخميس. وبعد ما تخرجت؟ استمريت الين نقلت الى الرياض، يعني تم نقلها الرياض كنت انا المسؤول يعني اني اوديها واجيبها.
0: ما شاء الله، وبعد آه بعد التخرج من كليه المحاسبه في جامعه سعود آه عملت في القطاع العام البنك المركزي او او مؤسسه النقد سابقا وعملت في القطاع الخاص آه في في دانون اعتقد وفي آه بعدين اسست شركه رفاد او كنت من مؤسسين شركه رفاد. آه قبل ما ادخل لعالم ال الوزاره ودي اعرف ايش الشيء اللي دفعك والمستثمرين اللي معك انكم تاسسون شركه في التطوير العقاري عام 2007، ايش كان ينقص السوق او ايش كنتوا شايفين في السوق؟
1: طبعا المملكة تقدمت يعني في اشياء كثيرة ذكرت اني انا اشتغلت في المؤسسة النقد اللي هي الان البنك المركزي كان القطاع المصرفي قطاع متقدم مقارنة بقطاعات قطاع البتروكيميكلز كان يعتبر متقدم المملكة قطاع العقاري كان قطاع بسيط واستمر طول عمره بسيط يعني لو نشوف دول الجوار في ذلك الوقت كنا نشوف يعني سواء كانت مثلا الدول في الخليج او حتى يعني مصر ومناطق معينه كان بدا مفهوم الحياه الاجتماعيه متكامله وتقديم خدمات على مستوى الاحياء، مجمعات سكنيه تستطيع الانسان يجد نفسه على كبيرة المملكه استمرت فترات طويله في يعني تطوير الاراضي وبيع اراضي. وسواء كانت منح الدوله هي توزع يعني قسم الأراضي وتوزعها كمنح أو كان القطاع الخاص يعني يطور الأراضي بطريقة بسيطة جدا وكان يوزعها فكان يعني نقول بلدنا يعني يحتاج إلى أننا نطلع مرحلة ثانية إنه يكون مطور واحد يقوم بإنشاء وحدات سكنية سواء كانت مجمعات مغلقة أو مفتوحة لكن كان يكون فيه متكامل بحيث أن الواحد لما يجي يلقى يبني يلقى بيته يعرف شبيته يعرفوا الشجاره يعرفوا الشارع اللي هو فيه يعرفوا الحديقه اللي هو فيه من اليوم الاول لكن ما يشتري ارض بكره يجي جنبه جار ببنائه اللي هو من حقه فتلقى مثلا حاط المسبح في منطقه صار البيت اللي جنبه كل ال على الجانب او انا ماني عارف ابني بعدين بكره باللي يبني وبعد اللي كذا عليها فكنا نقول اول شيء ان الخيارات محدوده وعندنا كانت كثيره من الشرائح تحتاج الى مسكن مختلف فالقطاع التطوير العقاري يعني وإن كان هو اسمه عقاري ولكن فيه آه يعني شبه سلسلة كاملة ممتدة فاستفدت أني اشتغلت في بنك المركزي آه أني آه قطاع التمويل قطاع يعني آه تمويل الأمور آه بشكلها مختلف استفدت أني اشتغلت آه في القطاع الخاص في احدى الشركات كانت شركه قابضه تستثمر في اشياء كثيره كان فيها عده قطاعات فاستفدت استفدت منها في عمليه فهم القطاعات لان كل ما تفهم القطاعات في في تجانس في نقاط معينه مشتركه يعملون فيها جميع الاطراف وبعدين اشتغلت مع يعني الصافي دنون وكان هذا شراكه بين شركه عالمية رائدة في صناعة الألبان ومنتجاتها والفيصلية أحد الشركات الرائدة في السعودية من خلال الصافي دانون فتعلمت من الشركة يعني من الشريك دانون سي FMCG حقيقة يعني مفهوم سي FMCG وهذه القطاع وإن كان هو منتج لبن اللي هو لو بنترجم نقول الفود ولا ولا من وين جاي FMCG ام سي جي؟ الاف ام سي جي من فاست Moving افريج يعني جودز آه. فاللي المنتجات السريعه اللي فهذا القطاع دائما يعني لما نجي نشوف الشركات الرائده زي بي ان جي زي بروكتر اند جامبل ولا يونيليفر ولا نستله ولا كل اللاعبين الكبار هي حقيقه قطاعات ماركتنج تسويق هو الأصل في الشركة، كيف تبني علامة تجارية واسم تجاري، وينطبق منه كيف أنا أفهم احتياجاتها، كيف أسوي السيجمينتيشن أو الفئات المستهدفة، كيف أقدم خدمة لهم على الجانب كله، فكانت يعني دانون أحد العلامات التجارية، سواء الصافي أيضاً علامة تجارية محلية ودانون علامة، فتعلمنا منهم أيضاً عملية التسويق، لما رحنا التطوير العقاري، لقيت أنه يعني التطوير هذا العقاري فيه يعني علم كامل علم يبدا بال، بالرسم المخطط فكانك فنان ترسم مخطط ترسم شيء جميل يعني مبنى ضاحيه سكنيه مجمعات سكنيه بدنا تبدا تتخيل الناس كيف تعيش فيها طيب هذا كيف حينتقل هذا كيف حيتحرك هذا كيف كذا هذا يعني فيها تفاصيل كثيره الفرق بين اللوحه شوف اللوحه وتنتهي باللوحة وتبدأ أنت تتخيلها التطوير العقاري لا تبدأ تبني هاللوحة وتصير من لوحة تعلقها في جدار إلى ضاحية كاملة تعيش فيها الناس بشكل كبير وبعدين كيف تبدأ أول شيء تمول هالمشروع كيف يمجئ سواء كان بالبيع الخارطة أو من خلال تمويل من قطاع أو من رؤوس الأموال اللي أنت تحطها في المشروع وبعدين كيف خدمة ما بعد البيع يعني بعد ما تبيع كيف أيضا تقدم الخدمات لساكنين هذا الحياة فصناعة متكاملة فيها 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 أول شيء تخطيط فيها تسويق فيها مبيعات فيها بناء تشييد فيها خدمات ما بعد البيع خدمات صيانة فصناعة متكاملة من الصناعات اللي تجد فيها كل شيء والأجمل أنك تشوف الناس تتعايش بعدها تشوف مثلا إذا كان هو مجمع عمودي تشوف الناس كيف تتحرك فيه لما يكون هو مجمع افقي كيف الناس تتحرك فيه آه، بس يعني كانت هي عباره عن هالخبرات اللي اكتسبناها في كل قطاع اشتغلنا فيه سابقا
0: ومن منتصف 2015 اعتقد جولاي 2015 تم اختيارك وزير الاسكان واللي هو موضوع حلقتنا الاساسي اليوم فودي افهم ابو عبد الله اول شيء كيف كيف تلقيت الخبر ايش كان التوجيه او الرؤيه اللي عند ولي لما اختارك لهذا الملف بعد اقل من سته اشهر من تشكيل الحكومه الجديده؟ وايش كان المشهد في قطاع الاسكان في يوليو 2015 من حيث العرض، الطلب، التشريعات، السوق، رغبات الناس، كل هذه يعني المعلومات خلينا نرجع نتذكرها اليوم ونرسم المشهد قدام المشاهد والمستمع.
1: طبعا يمكن يعني سمو ولي العهد كان حريص في الرؤيه اساسا انه انه كيف يخلي اول شيء انه يكون مجتمع حيوي وكان احد احد المبادرات اللي هو تمكين الاسر السعوديه واحد التمكين هو تمكين التملك المنازل. فكيف نبني اصول للمواطنين ويكون احد كيف انا اخلي التملك بشكل عام اسهل آه فكان هذا محور مهم جدا كيف نستطيع ايضا كيف يكون هذا القطاع لأن قطاع التشيد والبناء في السعوديه بشكل عام على انه من اكبر القطاعات الا انه للاسف هذا القطاع لا يستفيد كثير منه الوطن من ناحيه لا ميزان المدفوعات لانه كل ريال يمكن ينفق يمكن اكثر من 60 هلله يخرج برا البلد العمال اغلبهم اجانب كثير من المواد تستورد فكثير من المدفوعات عليها فاليوم كيف نفعل دور القطاع الخاص واللوكال او الانتاج المحلي كيف نخليه جزء من هذه الحركه بشكل كبير ايضا كان حريص سموه على انه يشوف استدامة هذا القطاع يعني ما يكون قطاع يعتمد على مثلا قطاع الحكومي فقط يعني إذا فيه ميزانيات ودفعت للإسكان معناته حيتحرك القطاع إذا وقفت هذه الميزانيات أو قللت تأثر هذا القطاع كان يبغي يشوف قطاع مستدام قطاع ناضج متكامل بيئة فيها بشكل كبير وكان يعرف أنه أكبر تحدي في هذا القطاع أنه هذا القطاع لا يستطيع أن يعمل لوحده يجب ان يعمل من خلال منظومه لعل سموه في لقائه الشهير في رمضان تحدث عن الاسكان وعن كيف الحكومه المركزيه وكيف انه تقدر تفعل القطاع بشكل كبير فكانت هذه يعني توجيهات رئيسه انه انا ابغى اشوف هذا القطاع مستدام انا ابغى اشوف هذا القطاع ما يعتمد فقط على الانفاق الحكومي يكون يعتمد على القطاع الخاص فلما تشوفها وان كان هذا قبل اطلاق الرؤيه هي يدل انه انه سمو ولي العهد كان حريص على بناء الرؤيه من البدايه فلما تجي تشوف الان الرؤيه مثلا في الوطن في مثلا مجتمع حيوي تجد العناصر اللي موجوده فيها التمكين مثلا اقتصاد مزدهر كيف القطاع الخاص وكيف التمكين عليها البناء المستدام هذا يمكن في البدايه طبعا لما تجي تحلل القطاع في أربع عناصر كانت مهمة أول شيء قطاع العرض إيش قاعد يعرض في السوق في قطاع الإسكان طبعا الإسكان يمكن يمثل 40% يعني دائما في العقار بشكل عام من 35% إلى 40% كيف الطلب في هذا القطاع ونفهم الطلب وكيف نعالج الطلب إيش الأنظمة والتشريعات اللي كانت موجودة وتحتاج إلى تطوير أو غير موجودة وتحتاج إلى بناء والشيء الرابع أيضاً كيف كيف شفافية هذا القطاع وكيف سهولة التعامل في هذا القطاع هذه أربع مرتكزات أساسية كنا نفكر فيها لأنه نبغى نفهمها عشان نعرف كيف نبني برنامج الإسكان اللي يحقق طموح سيدة خادم الحرمين الشريفين لما قال الإسكان هو أولوية بالنسبة لي وايضا توجيهات سمو ولي العهد في عمليه بناء البرامج يتاكد ان فيها استدامه فيها فيها منظومه متكامله ناضجه فيها شراكه مع القطاع الخاص والقطاعات
0: القطاع الثالث ف لو اخذنا كل الاربعه عناصر لو قاطعتك ابو الله كل الاربعه هذولي ايش اكبر تحدي في 2015 كان قدامك في كل واحد من هذه العناصر الاربعه، ايش اكبر تحدي في الطلب؟ ايش اكبر تحدي في العرض؟ ايش اكبر تحدي في السياسات؟ وايش اكبر تحدي في آه، إيش كانت النقطه الرابعة؟ الشفافية الشفافي. وسهولة التعامل إيش أكبر تحدي في كل واحد من الأربعة؟
1: إذا جينا ناخذ العرض على سبيل المثال العرض هو كان أول يعرض أراضي وقليل جداً كانوا ناس تبني 20 بيت 10 بيوت وتبيعها بشكل كبير فالعرض كان أكبر تحدي بالنسبة لأن العرض كان يتلائم مع شريحة معينة من المجتمع وليس كل الشرائح والخيارات محدودة في الطلب هي أنه الناس كثير لا يستطيعون يحصلون على القروض واعتمادهم على انتظار سنوات طويلة 15 سنة عشان إذا كان يبغى يحصل على القرض الحكومي والقرض الحكومي ما يكفيه إنه يبني بيته رغم أنه ارتفع من مبلغ إلى 300 ألف إلى 500 ألف لكنه في انتظار طويل
0: ولا أصبح عليها وكان مجموعة اظن مليون ونص وحدة سكنية مجموعة الطلب المتراكم ولا لا؟ تقريبا العنصر الثالث في الأنش تشريعات طبعاً
1: تعرف السكن في شقين في تملك وفي إيجار فالتملك أصلاً كان يعني أنظمته مثل اتحاد الملاك عشان تتسوي وحدات تتلائم مع ناس طبيعتها يعني اليوم اللي يبغي يعيش في منطقة مشتركة فيها خدمات مشتركة تقدر يعني زي اليوم أنا مثلاً بشتري شقة في عمارة إذا بشتري شقة في عمارة إذا ما نظمت باتحاد ملاك أنا ما أستطيع إني أنا أتملك في الشقة، لذلك سوق التملك في الشقة كان سوق ضعيف. صح إنه يختلف من منطقة إلى أخرى ولكن بشكل عام ضعيف. اللي حديث الزواج عادة تكون أسرة يعني شخصين يمكن إلى ثلاث أشخاص، قد لا يحتاج إلى منزل كبير في بداية يعني حياته، قد يحتاج إلى منزل أكثر أصغر. طيب أنا كيف أقدر أمكن هذا القطاع إنه يقدر يتمكن عشان أنا أحقق لفئة معينة تحتاج إلى نوعية معينة من السكن كيف أستطيع عليها أيضاً الأنظمة التصاريح كانوا يأخذ التصريح فترة طويلة وجهات كثيرة تروح تزورها يمكن أحياناً توصل إلى عشر جهات عشان تحصل على تصريحك فكانت غير مشجعة أن الناس تجي عليها فكانت كثير من الأنظمة والتشريعات غير موجودة القطاع الرابع كان تقليدي مكتب عقاري تروح تدور مكتب عقاري يعلمك باللي هو يعرفه وحياة شاقة في هالجانب كله كل هذا القطاع كان فيه التحديات عشان تبنيه يبغى لك عمل كبير وسلسلة كبيرة وهداف كبيرة عشان تقدر تحقق على هالجانب كله
0: من وين بدأت رحلة التغيير؟
1: طبعاً الأربعة كلهم مهمين لأنه في الأخير لازم يتعاملون مع بعض لكن بدينا نحدد مين هم شركائنا ونركز على شركائنا في كل محور. اذا اخذنا العرض مثلا الشركاء فيها مين؟ المطورين العقاريين سلسله الامدادات اللي هي مواد البناء وطريقه البناء واسلوب البناء، طريقه العمل في هذا الجانب. اذا جينا على موضوع الطلب نجي على مثلا المؤسسات التمويليه وما شركات اعاده التمويل، شركات الضمانات الى اخره عشان تبني هذا القطاع. اذا جيت على الانظمه والتشريعات كل الجهات الحكوميه يمكن 16 جهه حكوميه تتعامل معها تقدر تخلي هذا القطاع قطاع يعني جاذب او قطاع منفر. القطاع الرابع التسهيل هو كانت من اول القنوات التقنيه كانت مفقوده جدا في هذا القطاع. وكنا تقريبا المرحلة كانت تعتمد على البحث التقليدي القديم جدا لذلك كانت الفرص اللي تتطور كانت محدودة جدا فكل قطاع عملنا فيه بشكل يعني كامل إنك تبني هذا القطاع يعني خلينا ناخذ مثلا أنا قلت لك في يمكن بداية الحلقة قطاع المصرفي كان من القطاعات اللي يعتبره أنضج قطاع في المملكة السعودية لكن كان التمويل العقاري كان جداً منخفض فيه وكان ما هي أولويات جميع البنوك لها أسبابها بالنسبة لهم لها تبريراتها منها مثلاً منافسة الحكومة في الإقراض لأنها صندوق العقاري يقرض مجاناً مثلاً لفترة طويلة فكانوا ما هم حريصين فكانوا البنوك كلها حريصة على فئة معينة بأسعار عالية جداً كانوا لانه كان لو لا قدر الله تاخر المشتري في الدفع كانت من الصعب انك تسوي فيه يعني انك تقدر تسترجع حقوقك او بطريقه اخرى، فكنا نبغى نسهل هذا القطاع. كنا كيف نخلي القطاع هذا قطاع جاذب او القطاع الاول في استراتيجيه كل المؤسسات التمويليه. فاخذت منا يمكن سنتين لهذا اللي نتكلم على انضج قطاع في المملكه. إن كنا نقوم بزيارات لكل المؤسسات التمويلية ونقدم لهم تحليل كامل عن السوق القدرة الشرائية لأن كنا نبغى نطلعهم من الشريحة اللي هم يستهدفونها إلى كل الشرائح التي تعمل سواء كان في الحكومة أو في القطاع العسكري أو في القطاع الخاص أو حتى الأنتربنور اللي هم أصحاب الأعمال سواء كان أعمال في مؤسسات عالية او كانوا في مؤسسات بسيطة يعني ممكن يكون فود تراك او كذا بس عنده دخل عنده دخل سائق تاكسي عنده دخل فحتى الاعمال الخاصة ذات الملكية الخاصة البسيطة كدخل عليها. هذا القطاع اخذ منا جهد كبير، هذا شق واحد. الشق الثاني مثلا جينا قلنا احد تحديات البنوك قطاع التمويل العقاري قطاع يعتمد على يعني البنوك تعتمد على الوداع اللي يودعها العملاء لدى البنوك الوداع هذه فترتها قصيرة short term deposit قطاع التمويل العقاري يحتاج إلى تمويل طويل المدى فالبنوك تكون تحت برشر أنها بين ودائع قصيرة المدى وأنها تقرض فترات طويلة فعملنا على تأسيس شركة إعادة تمويل تملكها صندوق الاستمارة العامة وتقوم الدولة بتقديم الضمانات عليها بحيث أنه تعمل بشقين الشق الأول أنها تعطيك أرخص أسعار أرباح ممكنة الشيء الثاني هي تشتري المحافظ منك فتساعدك في عملية المحافظ طويلة المدى، فأنت بعد ما تقرض نسميه الاورجينيتنغ او المقرض الاساسي، بعد فترة سنة سنتين تقدر أنت تبيع المحفظة إلى شركة إعادة تمويل، شركة إعادة تمويل تروح تصككها محلياً أو خارجياً، وبعدين تبدأ تضخ السيولة مرة ثانية للقطاع المالي، فعالجنا أيضاً الموضوع الثاني في قطاع التمويل. القطاع الثالث مثلاً عشان ينجح المؤسسات التمويلية في ضخ الأموال، كنا نحتاج إلى طيب أنا سائق تاكسي. يمكن شهر معين اقدر احصل مبلغ، والشهر الثاني يمكن احصل نص المبلغ، والشهر الثالث احصل ثلاث المبلغ، فما هو زي مثلا الطريقه البسيطه كانت اول انا موظف في ذا دخلي مضمون. فاليوم اجي اسسنا شركه ضمانات، الحكومه تقول انا اضمن الى نسبه معينه من دخل العميل، بس اقرض المواطن، لا توقف عن المواطن. ف هذا شجع البنوك انه في الشركه اشتغلت والشركه الان تاسست كل اللي انا اقول لك اياه الان تاسست ولله الحمد يعني شركه عاده التمويل اليوم وصلنا يمكن حول الى 24 مليار محافظ اشتريناها وضخيناها مره ثانيه في القطاع التمويليه يمكن حتى امس كنا وقعنا مع, مع هيئه التامينات الاجتماعيه مع اللي كانت تقرض المتقاعدين عشان نضمن انها كمان تضخ مره ثانيه في قطاع للمتقاعدين اموال يعني شركه يعني الضمانات اللي اشتغلت وشركه الضمانات الان موجوده كانت برنامج الان تاسست الان واصبحت شركه لها مجلس اداره ولها قائمه وهذا هذا كله لما قلت لك انا في البدايه كان هدف سمو ولي العهد انه ابغى استدامه للقطاع، ما ابغى قطاع يعني يبدا وبعدين يوقف وبعدين اي شيء يعني اذا نبغى قطاع متين قوي يستطيع ان يستمر ولا يعيش التذبذبات اللي ممكن تحصل مثلا بانخفاض اسعار البترول او بدخلات عليها هذا ما كان عمل بسيط كان عمل بناء كان عمل شراكه كنا نقوم بزيارات كنا نحلل كنا نصل الى مرحله يمكن بعض مجالس الاداره في البنوك والرؤساء يستغربون كنا نقول له مثلا انت البنك الفلاني تركز على العسكريين في الطائف بس ما تركز على مثلا الفئات العمريه من كذا انت عندك هذولا لان عندنا احنا تحليل كل عمليه تعرف احنا تقريبا كنا نصل إلى 95% من الإقراض الشهري اللي يصير في المؤسسات المالية تيجي عن طريق برنامج سكني فاحنا نمثل الأغلبية وكنا عندنا نسوي تحليل كل مواطن وين المناطق فنعرف مثلا المؤسسة التمويلية هذه تقرض أكثر شيء مركزة على مثلا 40 سنة إلى 50 سنة فهم ما يركزون على 40 ل 30 حتى وصلنا إلى مرحلة كنا نقول للبنك الفلاني ترى مستوى أداء الفرع الفلاني عندك منخفض مقارنة بالفروع اللي في المنطقة في مشكلة عندك يعني أنت مثلا عندك هالفرع ينج مثلا يسوي ثلاث عم معاملات بينما الفروع الثانية الافرج حق المنطقة 15 عندك ال ال الشرائح المعينة هذه ما أنت قاعد تقرضها فإيش مشكلتك فخلينا المجلس الإدارة والذا أنه يبدأ يركز يعني على ليس فقط على منتج التمويل حتى على المناطق الطرفيه عنده على الفروع عنده انه عنده تحدي كبير وصارت تساعدنا يعني صرنا حلنا ومجلس الاداره ضد السي او احيانا لهذا الليفل وصار كان عندنا شباب وبنات رائعين في الصندوق العقاري كانوا يسوون تحليل رائع جدا لكل منظومه ماليه بهذا الشكل اليوم السيستم هذا موجود اصبح عند المؤسسات التمويليه سواء كانت بنوك او شركات تمويل عقاري وبدينا نجني اليوم ارقام يعني كنا في بدايه العمل كان متوسط التمويل في البنوك 20,000 عقد في السنه. اليوم احنا في الشهر نحقق اكثر من 20,000، يعني اكثر من 12,000 ضعف 12 مره ضعف لما كنا عليه بالشكل هذا كله. هذا القطاع يمكن من القطاعات من البنوك التجاريه مش من الصندوق نفسه. الصندوق طبعا صار يلعب دور اللي هو الحكومه، انا اما اني انا ادعم بالارباح اني أخفف على المواطن تكلفة الأرباح أو أقدم له برامج يعني مش كل الناس تحتاج يعني فقط الدعم في ناس تحتاج إلى أشياء أخرى بس, بس صار...
0: لن يجيب الدعم لأن هذا دعم غير مسترد الدعم يروح هذا ف... من الميزانية من ميزانية الصندوق
1: من ميزانية الصند... طبعا في دعم جاء من الحكومه اللي هو الدعم اللي تقدمه الحكومه كل سنه كبرنامج لدعم قطاع الاسكان لكن الصندوق العقاري كان عنده راس مال متبقى او مبالغ متبقيه، المبالغ المتبقيه عدنا ضخها بحيث انه صرنا بدل ما حنا ندفع المبالغ في البدايه يعني المبلغ المتبقي اللي بقي عندنا في من من التحصيلات اللي نحصلها او من اصبحنا نستثمرها، العائد حقها صار هو يسدد حتى الارباح فاليوم فعدنا مستدام الصندوق؟ الصندوق اليوم مستدام للعدد اللي هم المرحله الاولى، الدوله الان حتدخل في المرحله الثانيه وهكذا حنبدا في برنامج في
0: مليارين أو. اعتقد او او حولها او مليار فاصل سبعه تدفع شهريا فوائد من الصندوق ارباح او ارباح إيه. هذه جايه من ارباح المحفظه حقتكم مو هو من راس المال. ارباح راس المال بالاضافه الى في دعم حكومي
1: لان الحكومه مستمره في دعم هذا القطاع. م. اليوم احنا ندعم يعني اليوم الصندوق يمكن على مدى 40 سنه دعم يمكن 850 الف او اقل. في الثلاث سنوات الاخيره دعمنا فوق ال 500 الف. فهذا يدلك على فاعليه مثل هذا العمل، لكن هذا لم يكن يتحقق لولا ان المنظومه كلها انبنت فاليوم لو اليوم لو تقرا مثلا لو تتكلم معي مجلس اداره بنك تجد ان قطاع التمويل العقاري اصبح من الاولويات في النمو عنده ايش استفدنا قطاع منافس قطاع يقدم خدمه افضل يعني اليوم انت لو تشوف الاعلانات اللي تعلن من مؤسسات التمويل اصبحنا نسمع ارقام منخفضه جدا وتنافسيه لجذب العميل لكل العملاء فاليوم صار عندك قطاع ناضج صار قطاع اول شي نقول البنوك تبغى هذا القطاع والمؤسسات التمويليه وصار هذا لخدمه مين؟ خدمه المواطن وخدمه
0: استدامه هذا القطاع. فلو بلخصها ابو عبد الله عنصر الطلب اللي كان عدد محدود من القروض وشريحه محدوده من المستفيدين انتم بالشراكه مع البنوك التجاريه زدت المنافسه، زدت القاعده، ضاعفتوا اعداد المستفيدين وفعلتوا المنظومه شركه اعاده التمويل، شركه الضمانات، اعاده هيكله الصندوق. صرنا من بدل ما هو 20 ألف في السنة صرنا 27 ألف في الشهر أو حولها حاليا هذا في جزء الطلب واللي هو واضح للناس الأثر الكبير فيه بس اللي يبدو أنه العرض ما كان في نفس هذا النجاح فنتج عنها تضخم في الأسعار هنجي نحكي عنه فإيش اللي صار في 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 تمكين العرض أو تعزيز العرض أو زيادته خلال الخمس سنوات الماضية وليش ما واكب الطلب طيب. خلنا قفل الطلب وارجع لك على هذا الحين اللي يعملون.
1: طيب في ناس ما تعمل. كبار سن ما حصلوا وظيفه فايضا رحنا لهالشريحه واوجدنا برنامج اسمه الاسكان التنموي. طبعا عشان ابني برنامج اسكان تنموي محتاج مين؟ جمعيات فاعله. احتاج معلومات وبيانات عن هذا القطاع. احتاج الى مشاركه القطاع الثالث معي في هذا القطاع. أنا قلنا الأول كان عندنا شركات التمويل فاليوم مش من شركاء جمعيات الخيرية والقطاع الثالث بشكلها الكامل كيف نخليه قطاع متخصص في يعني كانت قطاعات التمويل يعني من أول جمعيات الخيرية عندها بعض الأنشطة اللي يسونها فاليوم كيف نضخم هذا القطاع ضمن برنامج الرؤية وبضمن أيضاً آه الاهتمامات كيف ننمي بالقطاع الثالث إلى مستويات 5% فاليوم هذا عالجنا القطاع الذي عليها والحمد لله اليوم وصلنا يمكن إلى مثلاً وحدة كبار المانحين في الأسكان التنموية وصلنا يمكن إلى 19 مليار ريال تبرعات أكثر من 47 ألف بيت خلال الخمس سنوات القادمة الآن هم مشاركين معنا في هذا المجال أوجدنا جود للإسكان زي الكراود فاندنج أصبحت الآن سهلة جداً ففي ناس كثير اللي تتبرع بالريال وعشرة فصارت حتى المجتمع صار معك في هذا الملف اللي يعتبر تحدي في كثير من دول العالم كيف تتعامل مع الأسر الأشد حاجة أو الغير قادرة على العمل فهذا أيضاً في معالجة الطلب كيف وجدنا حلول متكاملة لأن الهدف استدامة القطاع فاليوم صار عندي مؤسسات مؤسسة السكن مؤسسة خيرية هي القابضة تحتها أكثر من جمعية خيرية مستقلة ولكن هي تتأكد بعملها وفاعليتها أيضاً أوجدنا ال ال الآلية أو المنصة اللي ممكن الناس تتبرع وتشارك فيها أوجدنا وحدة كبار المانحين اللي اليوم قاعدة لك أنا أبغى تبرع في هذا الجانب فبدينا نحل أيضاً جزء كبير من الطلب بهذا المجال صار عندنا فئة بسيطة اللي ما هم قابلين للتمويل من البنوك وأيضاً ما هم لديهم عمل بس انهم ما هم الفئه اللي هي عليها أوجدنا برنامج ثالث لهم وسميناه برنامج تقريبا هو في ثلاث اثلاث نسميه الثلث تدفع الحكومه وثلث تبرعت كثير من كبار الشركات ببرنامجها او تعمل اول اسر يعني فيها وثلث يدفعه المواطن فصار المواطن يدفع ثلث يتملك بيته بعد 12 سنه اذا او عفوا سنوات بعد ما يعمل عشر سنوات حتى نحفز هذه الفئة إنها ما تتعب وتقول أنا أجري الصغير خليني أجلس في البيت وكذا لا صار عندها محفز فهو محفز سلوكي للاقتناء المنزل وصار مشجع لأنك أنت بعد هالعشر سنوات كأنك أنت أخذت بيت ثلاث أضعاف قيمته بسبب أنك أنت عملت وأنت مستحق هذا كله فبدأنا حنا نقفل الطلب من خلال عمل مستدام من خلال مؤسسات متخصصة قائمة تستطيع العمل وليس فقط جهة حكومية كما كان في السابق تبني فلل أو مجمعات ومرة كل فترة تداود بعدين توقف على هالجانب
0: ولو منخصها الأرقام عندنا في القروض 500 ألف قرض تقريبا في الثلاث سنوات اللي فاتت قرض مدعوم الاسكان كانت تنموي كم, كم مستفيد منه اليوم اليوم احنا أكثر من 47 ألف اللي مستفيدين
1: هذول فعليا ساكنين بالانتفاع فعليا ساكنين الآن بالانتفاع موجودين وعندنا الان يعني الـ القطاع الـ الآخر اخر شيء تكلمت عنه عندنا ان شاء الله في ثلاثة شهور القادمه احنا نسميه تجربه النموذج انه يعمل عندنا 4000 يعني من نستهدف أربع 4000 اسره انهم يتملكون منزلهم بهذا الجانب. فعندنا اليوم القطاع المالي اصبح اليوم يمكن اللي ضخه تقريبا قلت 500000 عميل تم الاستفاده منهم 330000 تقريبا سكنوا الان. والباقيين ان شاء الله نتوقع يعني في 21 بعضهم يمكن في نص 22 يصير اكتمل بناء بيته او شرى بيت على الخارطه ويكتمل عليه. بالنسبه للمبالغ اللي ضح ضخت في الاقتصاد من هذا القطاع يعني قيمه المنازل تعدت ال 300 مليار ريال. فقيمه تخيل 300 مليار انضخت في الاقتصاد مره ثانيه فتخيل انت قطاع الاسكان قطاع ما هو بسيط لانه البيت ينبني في كم يمكن في اكثر من 120 ما بين قطاع يتأثر فيه سواء كان في العمل الهندسي أو العمل المقاولات وما يتفرع منه أو الأثاث أو المكيفات أو المطابخ أو الزراعة يعني تجد سلسلة كبيرة تتحرك فهذه 300 مليار انضخت في السوق خلال ثلاث سنوات وحركت كثير من القطاعات وهذا كانت فكره سمو الامير كيف يكون اقتصاد مزدهر، ما يكون فقط انك تسوي بطريقه بحته انك تشتري ارض بعدين ما حد يستفيد وبعدين تشتريك عليها، بالعكس يكون في حراك اقتصادي كبير.
0: وكم من ال 300 من الدوله كان وكم من القطاع الخاص؟ احنا نتكلم الدعم، الكل الدفع للقطاع الخاص. كله احنا
1: الدعم اللي هو ندفعه سنويا اللي تكلمت عنه مليار و700 اللي احنا نتحمل على الجانب هذا كله.
0: فهذا اكثر من 250 مليار اللي كانت مرصوده في الماضي صحيح ونقدر
1: الآن نفعل هذا البرنامج بشكل أكبر لأنه الآن أصبح الأهم أنه اليوم الكل من المستفيدين قاعدين يجسون عليها طبعاً احنا نعتبر نفسنا في المرحلة البناء المرحلة القادمة إن شاء الله نكون نعمق هذا بشكل أكبر حتى نضمن أن المرحلة الثالثة من 25-30 يكون هذا قطاع مستدام بشكل واضح إن شاء الله
0: وتبينا نحكي عن العرض ولا نحكي عن الطلب الخمسة الجاية وين ناويين عليه؟ العرض العرض طبعاً يعني
1: كان تحدي آخر أول شيء تبغى تبني أو 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 تبدأ توجد مطورين عقاريين كبار قادرين على بناء هذا القطاع. القطاع هذا كان يعني ضعيف جداً وكان سببه إنه تعقيدات اللي موجودة في قرط الصرف كان يفضل إنه يشتري أرض بعرض. يمكن لو تعد اسماء اللي كانوا في التطوير العقاري جيل مميز ولكن كان دائما يقف عنده انه ياخذ الارض يقطعها ويبيعها للمواطنين هذا كان كل القطاع فاليوم قعدنا عملنا كثير في برامج تحفيزيه مع القطاع لانه برضه قطاع التمويل العقاري او قطاع التطوير العقاري كانت البنوك ترفض او قليله جدا في أنها تمول هذول المطورين العقاريين بسبب انه هذا الصناعه جديده وفيها مخاطر كثيرة، مخاطر البناء، مخاطر التسويق، يحتاج إلى أموال طائلة جداً، فكيف أستطيع إنه هذا القطاع يكون أيضاً من القطاعات البنوك تبغى تدعمه؟ أيضاً البناء الخارطة، كيف أني أنا أشجع المواطنين يبدون مفهوم أنه يشتري خلال ثلاث سنوات يستلم بيت أو سنتين ويستلم بيته في تجربة جديدة لأنه يشتري على الخارطة؟ أو يشوف بس نموذج واحد وبعدين هو هيستلمه في مكان وقت معين لأنه كثير من دول نجاح هذا القطاع يعتمد على نجاح مفهوم البيع الخارطة أيضا كيف نستطيع أننا نخلي المنتجات للفئات متنوعة يعني اليوم في ناس تقدر تدفع مثلا مليون في ناس تقدر تدفع مليونين في ناس تقدر ثلاثة مليون وفي ناس تقدر تدفع 250 ألف ريال فكيف أنا أخلي هذه القطاعات قطاعات أو هذه الـ 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 الوحدات السكنية قابل اول شيء للتشييد بهذه الاسعار والبيع وتكون ايضا جيده للمطورين المطورين وده يروح للشريحه الاعلى اللي هي اسهل انه يروح للأعلى سعر صح ان عددهم اقل ولكنها اسهل له في البيع فكيف انا اقدر اقنعه يروح ايضا للفئات اللي هي 250 و300 الف وشقق ربحها يعني بحكم قيمتها 250 قد تكون 10% 15% ولكن كرقم حقيقي اقل طريقه بيعها اصعب فبدأنا بإنشاء وحدة اسمها التطوير العقاري تبدأ ساعد في البيانات عشان يفهمون المطورين من الناس اللي تشتري ونقول لهم أنه ترى ترحنا في برامج التمويل ترى حنساعد في البيع الخارطة أو بيع البناء الذاتي إلى آخره فبدأنا نعمل بهذا المحور الحمد لله اليوم عندنا نقول 70 مطور وأكثر أعتقد أنهم جيدين بدأوا الآن في تسليم الوحدات السكنية وهذا مؤشر جيد. وقاعدين نشوف الآن اهتمامات داخلية وخارجية للدخول في السوق السعودي لأنه قطاع التمويل نضج وقطاع الآن الأنظمة والتشريعات صارت أسهل مما كانت عليه، هل هو أسهل مرة؟ لا في تحديات لكننا نعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة أكثر يعني تطور مما كنا فيه سابقا في فهم التحديات. بدأنا نشوف وحدات سكنية. احنا ك يعني عملنا في وزاره البلديات والاسكان الان كنا نركز صرنا نركز على عمليه نبدا ضخ الاراضي في المناطق بحيث ان نستطيع يعني نساعد في نطاق سعري جيد يعني احيانا في مناطق ما فيها اراضي كثيره وفي طلب كثير فنبدا ان من اراضي الحكومه نبدا ننزلها مع المطور بحيث انه يصممها ويبيعها بسعر يكون منافس ويعني جيد للمواطنين أيضاً بدأنا في تقنية البناء بحيث إنه البناء يكون يستخدم تقنيات أكثر، يمكن تعرفون يعني اليوم القطاع هذا يعني في فترات معينه لانه بناء فردي كان من الصعب تقنيات البناء تكون جزء من هذا المجال، وجود المطورين العقاريين بالوحدات الكبيره، كانت اول تقنيات البناء فقط في المشاريع الحكوميه نذكرها اول كانت البريكاس سواء كانت مدارس ولا مستشفيات، فاليوم كيف هذا القطاع يكون قطاع موجود في القطاع السكني خصوصا انه انه العوائق اللي كانت في السابق في بناء البريكاس والآخره كانت اكثر شويه نسميها رجد او اكثر يعني صعوبه اليوم التقنيات تطورت بشكل كبير يعني كان الناس يقول لك انا بغير بيتي بكسر جدار أو بفتح بكبر النافذه كذا اليوم التقنيات هذه صارت حقيقه تعمل بشكل اكثر مرونه وتحقق الاشياء لكن الجوده فيها عاليه وطريقه الاداء بشكل كبير فيها
0: هل في عندكم ارقام لحجم الفجوه بين العرض والطلب؟ حاليا لو اخذنا مثلا مدينه الرياض كمثال هل هل تقيسون بشكل دوري الفجوه بين العرض والطلب؟
1: طبعا هو اليوم الرياض يعني تقريبا الوحدات اللي تشيد فيه في حدود 48000 الى الى 60000 وحده سكنيه في الرينج هذا تتحرك تزيد وتنقص بهذا الرينج. بعضها يروح للسكن الافراد وبعضها يروح سكن المؤسسي وبعضها يروح للتاجير فهذه ثلاث دائما النماذج اللي تروح لها الوحدات السكنيه الطلب بالنمو اللي شهدته الرياض الرياض شهدت نمو كبير بعدين صار في استقرار في النمو يعني الحمد لله اليوم النسبه البيوت الشاغره اللي تقريبا في حدود 8 الى 9% وهذا مؤشر يدل على استقرار المنطقه، 8 الى 9% بيوت شاغره يعتبر ما بين بيت ثاني او بيت لم يؤجر او بيت لم يباع، يعتبر نسبه جيده لان هذا يسوي لك توازن في السوق لو صار فيه يعني ارتفاع شديد الثمانية تشيل منك شيء فيمديك تقدر تضخ وحدات أسرع في السوق فعندنا مؤشر الوحدات الفارق أو اللي غير مستغلة موجود عندنا الأسعار يمكن في الرياض شهدت شوي ارتفاع في هذا العام لكن على مستوى المملكة حنا نشوف استقرار يعني جيد بين العرض والطلب تنوع الوحدات السكنية أسعارها من 250 إلى آه الى يمكن فوق المليون و200 هذا الافرج الاكثر حركه يعني في الرينج آه ويمكن رقم 700 إلى 800 هو الاكثر بس في يعني 250 وفي مليون و200 وبعدين تجي عد الشرائح الاكبر فيها
0: طيب اسمح لي ابو عبد الله اعطيك تعليقات بعض الاصدقاء اللي راضيين ومبسوطين من اللي قاعد يصير في الطلب وفي انجاز واضح العرض عنده مشاكل كثيره معه رقم واحد تقنيات البناء ما يرون انها صار فيها شيء ملموس هي نماذج عينات لكن انا اليوم ابغى اشتري وحده بهذا الشكل او او ما شفت مطور بناء مجمع في 6 شهور ولا 8 شهور ولا اقل من ذلك فتقنيات البناء ما شفنا شيء على ارض الواقع موضوع المركز اتمام مثلا او او خدمات المطورين كثير عندهم تجارب مريره مع وزاره الاسكان بانها تعد بما لا تستطيع تنفيذه لانها تتحول الى اشبه بمعقب ل الامانه فياخذون منك معامل ويروحون يحاولون في الامانه ويجتهدون لكن ما بيدهم شيء، فهم سالفه انه من اربع سنوات الى الى شهرين عشان اعتماد مخطط ما في احد قد نالها او او حصل عليها، ورقم ثلاثه هي موضوع الاسعار. لو اخذنا مثلا الرياض الاسعار تضاعفت او تضخمت بشكل غير مفهوم بالنسبه للناس، واليوم المستهلك ضايع ما بين شريحتين، شريحه تقول له هذا الوضع الطبيعي، وترى انت بشايف في رياضة اراضي اقل من 10000. وناس ثانيين يقولون لا الاسعار هذه ستنهار، اصبروا لا تشترون. فودنا نفهم اكثر التحديات الموجوده في العرض وتحديدا موضوع الاسعار وايش رايك فيه والى وين رايحين؟
1: طيب انت اول شيء تكلمت عن تقنيه البناء. طبعا اي صناعه جديده تاخذ وقتها حتى ترى يعني نضجها وعملها. ويمكن انا قلت لك في بدايه الحلقه احنا مرحله البناء. نعتبر الثلاث سنوات الاولى اللي راحت او الاربع سنوات اللي روحها مرحله البناء. والحمد لله وصلنا الى النهايه اكيد وانت تبني في اشياء تكون يعني افضل من اشياء اخرى، التشييد البناء البناء او البناء التقنيات المختلفه عن البناء التقليدي فيها شقين. الشق الاول اللي هو المواطن وعيه ورغبته في بناء لانه يخ... بعضهم يقول لك هذا بيتي ما ابغى غامر فيه ابغى بناء التقليدي ففي رغبه اصلا انه نبغى نبقى لانه هذا بيتي ما ابغى اجرب يتجرب عليه ابغى أجرب على شيء ثاني فهذا من ناحيه القبول المنتجات اللي موجوده الجديده الشق الثاني ايضا المعرفه في البناء واثرها في التقنيات وتوفر المواد وتوفر العماله الماهره في هذا الجانب. احنا اليوم يمكن مولنا اكثر من 18 مصنع بمبلغ اكثر من مليار ريال. ك مباني حنشوف أثرهم إن شاء الله قريبًا بدأوا بعضهم بدأت حتى شركات يعني أجنبية زي كتيرا او وفي أشياء كثيرة بدأت من برا وجت بتقنياتها وبدت معنا في مشاريع سواء كانت مع الإسكان التنمي أو مع الإسكان العادي أقدر أقول لك يمكن من المية وثلاثين ألف أو مية وسب أربعين ألف وحدة اللي وقعت شركة الشركة الوطنية للإسكان مع المطورين العقاريين يمكن خمسين منها تستخدم. نماذج مختلفة عن البناء التقليدي. يعني في أكثر من نموذج منها البريكاس، منها الجيد ستيل إلى آخره. فاليوم اليوم أنا أعتقد عندنا فرصة كبيرة أيضاً نطور هذا القطاع، يمكن كان قبل أسبوع تكلمت مع أخوي بندر الخريف وقلت له شوف خلينا نشتغل اليوم احنا كنا يعني نعتقد أنه التمويل هو المحفز الأكبر للقطاع. أنا أعتقد لا هم يبغون في البداية يعني شيء من الضمان الشراء لبعض الوحدات إحنا عندنا في القطاع مع, الشرك... مع شركائنا المطورين وكذا أكثر من كن 300 ألف وحدة في السوق يمكن إحنا نسوي برنامج متكامل ما بين وزارة البلديات والإسكان وزارة الصناعة برنامج الصناعات برنامج الإسكان خلينا نعمل على نموذج نفهم وين نقدر نشجع هذا القطاع أنا واثق يعني أنه هذا القطاع سيكون له في من 20 21 25 احد النقلات النوعيه في العمل طبعا في اللي هي التقنيات اللي هي لسه ما نسميها إحنا ال 4G وال5G في الصناعه مثل الطباعة الثلاثيه في مثل الروبوت في روبوت يعني يبني كل هذه كلها هذه طال عمرك يعني هي اصلا لسه في بداياتها على مستوى العالم اليوم اشتغلنا مثلا على سابك لما جينا اخذنا بيت كنموذج واشتغلنا عليه اكتشفنا انه 60 70% من التكلفه بسبب نوع الحبر او يسمونه الاسمنت نوع الحبر اللي يستخدم في هذا البيت اشتغلنا مع سابك الان سابك طلع التقنيه اصبحت سعرها مشابه جدا الى سعر الاسمنت الطبيعي فاحنا نقدر نضمن حنشتغل على قريبا على بروتايب او على نماذج 10 بيوت وجاهزين اننا ننطلق فيه لكن انا اعتبره لسه ما هو يعني ما لسه ما حيدخل في النطاق، يعني هو في العالم لسه في بداياته بسبب انه ما زال فيه الصناعه هذه تحتاج الى مرونه اكثر في نوع المنتج، ولكن في بعض المنتجات ممكن نبدا فيها في عليها. ف انا متفائل بطريقه العمل اللي حنعملها مع اخي بندر الخريف وفريقه المميز في وزاره الصناعه مع برنامج الصناعات اننا نطلع بشيء مميز في من 21 إلى 25 فيتو نطلع بهذا البرنامج بعد ما فهمنا تحديات المصنعين ايضا المطورين العقاريين كيف نقدر ندع... ندعم انهم يدخلون بتحفيزهم ايضا المهاره العماله اللي تشتغل فيها مثل هذه الصناعات تحتاج الى سكيلز احنا جربنا في مثلا البناء الطباعه الثلاثيه زميلات وزملاء دربوا في 10 ايام هم اللي بنوا البيت اللي موجود في شمال الرياض فموجود. هذا فيما يخص الاجابه على موضوع الصناعات او او التقنيات في البناء من المفهوم التقليدي. العنصر الثاني اتمام. يعني اتمام مع انه يعني يعتبر في بداية يعني عليها هو بلاتفورم هو أوجد لانه يربط كل القطاعات. هي هي في الاخير انت ما تستطيع تاخذ لانك سويت وحده انك تاخذ صلاحيات الغير. ولكن سوينا نموذج بحيث ان نبدا نشوف الخلل وين لان عندنا شركاء هم اللي يعطون الرخصه سواء مثلا كانت البلديات سواء كانت الدفاع المدني سواء كانت مثلا اذا هي في مناطق على البحر جهات اخرى الى اخره فاليوم اذا كان اذا كانت المشكله في وجود الارض مثلا في منطقه فيها تحديات في مثلا صكها او في مناطق مثلا حرجه او في مناطق معينه، هذا ياخذ مساره، لكن الزملاء على الاقل انتجوا 330 في فترات اقل من 90 يوم. 330 مخطط؟ مخطط اعتمد من خلال مركز اتمام، فمعناته انه على الاقل 70 80% ماشي صح. في عندنا تحديات لعلنا اليوم بعد ضم الاسكان مع البلديات بنعالج بعض الأشياء الباقية لكن احنا متفائلين الآن أصلا في مركز بلدي مع تغييرة نظام التشغيل إلى أن نظام تشغيلنا أكثر فاعلية مع الجهات الأخرى أيضا بقيادة أخي معالي ماجد القصبي في برنامج يسر يقومون بعمل رائع في تسهيل دائماً التعقيدات الحكومية، وهذا اليسر في كل الجهات الحكومية يجلسون على طاولة، واش تحدياتك، ايش تحدياتك، ايش تحدياتك، ويحلونها معنا، فحنا أحياناً نلجأ إلى يسر، نقول يا يسر عندنا هذا الموضوع، عندنا, عندنا تحديات مع هذه الجهة، تعالوا نرجع للبرسس، فالبرس والاجراءات اللي موجوده نعتقد انها طويله نستطيع ان نسهلها بطريقه اخرى، فهذا بالنسبه للموضوع الثاني. الموضوع الثالث طبعا المملكه لا تنحصر في الرياض وان كانت الرياض هي العاصمه ولكن احنا المشاكل الاسعار ومشاكل العرض ما هي موجوده عندنا في اغلب المدن. يعني مثلا لو جيت شفت مؤشر الاسعار اللي تعلنه هيئه الاحصاء والتنفيذ بشكل كبير في استقرار في الأسعار في جميع مسؤولية المملكة الرياض كما كان عندنا مشكلة في عام 19 ما كان عندنا مشكلة في نص عام 20 بدأت تظهر المشكلة في منتصف الأخير من 20 و21 وش, وش اللي صار؟ طبعاً يعني آه أنا قلت يمكن التفسير الأكثر طبعاً بس معلومة الرياض دائماً تمثل
0: 40% أو 45% 40%
1: في المعاملات العقارية على مستوى المملكة بشكل متوسط فهي دائما جاذبة للاستثمار لعل إعلان الرياض أنه 15 مليون أكيد أنها شجعت كثير من الناس تستثمر في الرياض الرياض فيها يمكن أول مدن فيها تصحيح للوضع الحالي الكود البناء في مناطق كثيرة ما فيها كود فالرياض فقدت هويتها فقدت أنسنة كثيرة ففي حرص إنه الرياض تكون هي أحد أفضل المدن ضمن رؤية 2030 ثلاثين تكون أحد أفضل المدن. فإذا أنت تبي تجيب 15 مليون وتبغى تنمي في المدينة، تبغى تتأكد أنه المدينة هذه من المدن المميزة. فصار في مثلا آه مراجعة بعض الكود، ففي تأخر في إصدار التصاريح عليها، فصار عندنا فجوة بين العرض والطلب. ففي طلب كبير يبغون الرياض وفي عندنا العرض في بعض يعني الوقت اللي حيحتاجه سواء مشروعات الكبرى أو مشروعات عليها كلها، اليوم في عمل عندنا نشتغل فيه على أساس نحاول أنه التصحيح، أول عمل سوينا لعل سمولي العهد أعطانا أرض 20 مليون متر في موقع مميز شمال الرياض، عندنا الان حنضخ هي الجوان هذه تم تكبيرها؟ جزء راحه الجوان هي كانت تقريبا 10، الان صارت 30 مليون، هذه حتضخ وحدات سكنيه كبيره باسعار جدا منافسه. عندنا الان مشاريع في شرق الرياض، عندنا مشاريع في جنوب وغرب الرياض، كلها اعلن عنها وكلها قاعدين نعلن عنها الفتره الماضيه، فاحنا حنعالج العرض وهذا احنا حيكون تكتيك حقنا في اننا نضخ وحدات سكنيه سريعه. انا اعتقد انه الارتفاع السريع هذا غير مبرر. ولكنه طبيعي، يعني دائما في استغلال احيانا لمثل هالفجوات، دورنا احنا اليوم نتحرك بشكل اسرع. فانتم غير راضي عنه. انا غير راضي عنه، لانه انا بالنسبه لي وعدم رضاك معناته انكم تستهدفون انه طبعا، احنا دائما دائما احنا ما نقول ينزل او يرتفع، احنا احنا بالنسبه لنا عندنا مقياس نسميه مقياس القدره الشرائيه. كل ما كانت الاسعار تفوقت على القدره الشرائيه حيوجد لي خلل. فاحنا دورنا نتأكد على القدرة الشرائية أنا ما عمري أقول هذا غالي ولا هذا رخيص ولكن هل القدرة الشرائية أغلى من القدرة الشرائية؟ معناته حينضرون المواطنين من لا حين يستطيع يتملكون هنا حنا نتدخل. نتأكد أنه في خيارات متاحة لكل الفئات من ناحية القدرة الشرائية
0: وهذا يدخلني في الحل اللي دائماً الناس تطرحه كل ما شافت أسعار أراضي مرتفعة طب وين الرسوم؟ ليش الرسوم اللي هي من أوائل الإصلاحات الهيكلية 2015؟ ما حمت ولا حافظت على اسعار الاراضي في متناول اليد من انها تروح. كيف رضاك عن رسوم الاراضي في في المرحله الاولى اللي هي خمس سنوات تقريبا من يوم اقرارها الى اليوم.
1: طبعا تعرف الرسوم الاراضي هذه يعني زي بلا انت عشان تقدر تسوي لك التوازن وتمنع الاكتناز وتشجع التطوير. هذا الهدف من الرسوم على الاراضي البيضاء. طيب منهجيتنا ان نجي نشوف العرض والطلب. نشوف هل في طلب كبير على المدينه؟ طيب هل في عرض اراضي متوفره؟ وبناء عليه نحدد اماكن معينه يعني صار في طلب يس جاينا طلب وعندنا العرض بدا يقل ولكن وجدنا من العرض انه في اراضي متاحه اصحابها لا يبغون يطورونها. بناء عليها نفرض رسوم في مناطق معينه لذلك لو نحف في كل الثلاث مدن الاولى اللي بداناها بعدين ال17 مدينه نحدد مناطق لان احنا ما نبغى بعد نكبر المدينه في مناطق ما فيها بنيه تحتيه ولا نرهق المواطنين في رحلات يعني اكثر على الجانب كله انا اعتقد الحمد لله يمكن رصدنا اكثر من 410 مليون ولذلك جزء من استقرار الاسعار وضخ الوحدات السكنيه في الفترات الماضيه سببت هذا الاستقرار عشان كذا انا اقول الحركه اللي تجي سريعه هذه انا ما اعتبرها يجب ان لا نقلق يجب ان نتعامل معها بحجمها الحقيقي نعم ارتفعت الاسعار سنتعامل معها بحجمها الحقيقي لنتاكد ان الاسعار تكون مناسبه للقدرات الشرائيه في المنطقه لانه استراتيجيتنا اليوم نبغى الناس تجي للرياض اذا ما قدروا يشترون في الرياض لن تجي ما تجي الناس الرياض عليها فاحنا اليوم بنقيم الرياض اذا استمر يعني احنا الان بدينا بضخ وحدات سكنيه حنضخ اراضي أساس نخفف من الفجوة بين الطلب والعرض هذا الاسلوب الأول قاعدين الآن نشوف الأراضي التي يعني إذا ما تحركت ولا صار في تعديل قد تكون فرض الرسوم المرحلة الثانية اللي الحمد لله الآن صار فيها بتنظيم الجديد اللي يعتمد من مجلس الوزراء مؤخراً صار فيها مرونه تستطيع ان تتحرك بشكل اسرع يعني ممكن تجي بمرحلتين مع بعض فمثلا انا في افرض في مناطق اركز على المناطق الخام في مناطق المناطق المطوره فعطتنا مرونه بنستطيع ان يعني نجب نتعامل مع الحدث بما يتناسب مع الهدف فاذا كان ارتفاع الاسعار غير مبرر وفي ما زال اكتناز او بدأت الناس تستثمر اراضي للاكتناز نبغى نوقف هذا الجانب
0: وفي ناس ابو عبد الله من المواطنين يقول طيب يا اخي ليش ما تطبق الاربع مراحل مباشره وتريحنا؟ ايش ايش الشيء اللي ما هو بواصل لهالشريحه؟ ليش ما تطبق فورا الرسوم بمراحلها الاربعه حتى يتوفر معروض هائل من الاراضي وتنخفض الاسعار.
1: شوف عشان بس ما يكون في يعني ارباك للسوق، اول شيء اليوم لو بغيت احنا الهدف اليوم ايش؟ نمنع الاكتناز ونحافظ على توازن الاسعار. هذا الهدف صح؟ فاذا العرض والطلب حقق لك الاهداف هذه وبدات تمشي عليها والدليل على ذلك اننا حققنا 500 الف مواطن وخدمنا يعني فوق ال 800 الف المرحله الماضيه منهم كانوا يشتري اراضي يشترونها من السوق فكان في توازن انت اليوم ما تقدر تبني كل المدينه لانه عندك يعني الاحتياج محدود ما عندنا هذيك الفجوه الكبيره صح ولا لا فانت تتعامل باسس توازن عشان يحافظ على السوق كله القدره حقه البناء قدره الخدمات وتوفر الخدمات يعني انت اليوم ما تقدر تبني كل شيء صح ولا لا إذا ما فيها خدمات أساسية. هذه تحتاج إلى وقت لبنائها ولعليها، فاحنا نعمل ترى من خلال حوكمة كبيرة، الهدف هو استقرار السوق.
0: بس هو يمكن يعني يقول ببساطة يعني زي ما يقول لا تشون همي، أنا أهم شيء أرض بسعر رخيص وأنا أدبر أموري، أصبر على الخدمات، بس على الأقل أضمن أرض بسعر رخيص لأنها هي العنصر المتغير بشكل متعب بالنسبة للناس. وهذا اللي احنا نشتغل على توازنه، فبرنامج الرسوم سيتعامل مع كل مرحلة بما
1: يحتاجها المرحلة، ولكن لن نعمل ارباك للسوق بالاحتياجات اللي عليها، يعني اليوم مثلا انت عمر شريت ارضك. صح ولا لا؟ والمرحله الثالثه انا ممكن اجيك وانت شاري ارضك بعد عشان بعد ثلاث سنوات تبنيها، يعني شريت الم... في ناس كانت تشتري الارض وتقعد تنتظر اربع سنوات عشان تبنيها، بس انا اعرف انك حتبنيها. فرض الرسوم عليك لن يخدم هدف خفض الاراضي، لذلك ليش انا استهدف عمر او استهدف اللي عنده ارض واحده بهذا المجال؟ فحنا الان نعمل بحوكمه واضحه وضعت كل مرحلة هي الآن أصبحت ثلاث مراحل، كانت أربع، الآن أصبحت ثلاث مراحل، الهدف منها دائماً استقرار السوق اللي عليها، ودل على ذلك إنه أغلب مناطق المملكة الحمد لله الآن ما عندنا مشاكل فيها، مدينة الرياض وليس منطقة الرياض هي اللي عندنا فيها تحدي، وأعتقد الآن فيه اهتمام حتى دعم من سمو ولي العهد إنه هذا يعني يكون في تصحيح سريع إن شاء الله.
0: أبو الله يعني شاهد حق أغلب برامجكم في شفافية عالية في الأرقام، في المستهدفات، في المتحقق إلا رسوم الأراضي ما هو يعني دائما في تجنب لذكر كم الفواتير اللي ص... اللي اللي اصدرت وكم الذي تم تحصيله وكم الذي لم يتم تحصيله هذا الرقم ليش يعني ما تشاركونه مع الناس
1: طب قد يكون قصور لكن هو تقريبا اللي فوترت 411 مليون واعلنت 411 مليون متر متر مره بس كم تساوي مبالغها هذه هي تختلف واحيانا مثلا احنا مثلا افوتر عمر عمر يعترض يعني يمكن يكون موقف لأنه صكه كان في مشكلة أو في تداخل مع كذا معين في إيقاف من الحكومة أو مثلا أرض وقعت في فهذا ما حيدفعلين تحل مشكلته إلا تحل مشكلته فعلي ذلك في تذبذب عليها لكن حنا صرفنا أكثر من مليار و 450 من مستحصلات على البنية التحتية في البلد يعني وصلنا أكثر من مليار و 450 على هالجانب كله اللي خذتوا رسوم صرفته إيصال خدمات لمخططاتكم اي وسنستمر في الاعلان عنها اذا انا بطلب يعني اذا في فعلا الماده العلمية غير واضحه نقدر احنا نحصل مش الحين... واضح
0: حتى الان كم نسبه الذي حصل مما فوتر؟ احنا نعرف
1: انه في 400 مليون على فكره احنا احنا نحصل احيانا إيه؟ ونرجع لانه بعد ما نحصله يكون عنده اعتراض واضح يعني يكون فعلا بعضهم مثلا كان يجهل النظام ودفع وبعدين لما شرح له انه لا ترى هذا ما هو وبعضه احنا ما ما ابلغ فاحنا قاعدين برضه كمان يعني نكشف اللي ما بلغ ونبدا عليه فرض عقوبه بهالجانب كله، فالرقم متغير ما هو رقم ثابت يتغير، احنا خلينا ارجع لك احنا مثلا لما نحط المنطقه نعرف كم تقريبا المنطقه، خلينا نقول المنطقه هذه يمكن 120 مليون متر مربع نستهدفها. لانه الهدف اساسا نعرف الفراغات اللي موجوده وكم هذه من وحده سكنيه حتطلع وبناء عليها نفرض المنطقه اللي موجوده. ال 120 مليون لما نجيها تطلع لك بعضها يمكن اراضي حكوميه ممكن تكون اراضي عليها بعض المشاكل التخطيطيه، بعضها بدا العمل فيها والنظام سمح لنا ايضا من المرونه يشجع الناس اللي بدات الفعل. يعني اليوم من اول النظام الاول كان اذا انت بتبني او ما تبني كل واحد. فاليوم أنا حتى ما أفرق بين اللي يبني وما يبني النظام الآن بتحديثه الجديد أصبح يعطينا أكثر مرونة للتحفيز الناس اللي هو الهدف أنه ابن المشروع أو بيعه إذا ما تبغى عليها فأنا أعتقد 411 مليون حصلنا فوق المليار و400 هذا آخر رقم عندنا وصرفت على البنية التحتية في عدد من المشاريع لأن كل إيراداتها
0: تروح لتنمية البنية التحتية باقي عندي بس نقطتين في جزئية العرض أه أيضا هي محل إشكال عند الناس نقطة هم المواطنين اللي يقولون إحنا البيوت اللي شرناها على الخارطة إلى اليوم المطورين مو قاعدين يسلموننا اه وكل يوم يتمدد للمطور، كل يوم يتمدد للمطور، فعادة أو, أو عادة بس أحيانًا يصير في مثلاً بعض الشركات يقول إذا أنت ما سلمت الموعد المحدد تدفع أجار لصاحب الوحدة لأن إحنا اليوم قاعدين في في شقق أجار وخططنا المالية أننا نستلم في التاريخ الفلاني المطور مو قاعد يسلمنا إيش تسول المطور وهل عندكم نسبة للمتعثرين في تسليم المشاريع ونسبه للملتزمين بالمدد الزمنيه طيب خليني اقول لك النظام
1: في الحاله الطبيعيه الحاله الطبيعيه العقد اصلا يوضح في حاله تاخر المطور يبدا يدفع غرامه الى فتره معينه الى فتره معينه يحق للمواطن عادي استرداد شيء معين واذا تاخر الى حش معين واف تتدخل كمنظمه وتطلع المطور وتجيب مطور اخر لضمان اكمال المشروع، يعني في حاله انه الحاله السلبيه مره سيئه انه خلاص المقا المطور يفقد الامل انه يقدر يكمل المشروع، فهي مراحل. خلينا نقول احنا في الحاله الطبيعيه. طبعا انت تعرف احنا في 2020 جت كورونا. تم ايقاف يعني العماله، تم عد يعني قعد جلسنا فتره اكثر من فتره معينه كان ممنوع الانتقال العمالة ففي أحداث حدثت في عام 20، الحمد لله اليوم المقاولين بجدو إعادة الجدولة بدأوا الآن يرجعون يمكن عندنا مشروعين نحتاج ان نتدخل بشكل أكثر يعني قوة ولكن بشكل عام أنا أعتقد أنه طبيعي لازم نتعامل مع الحدث بكل أشياء المعين أنا ما ألوم المواطن يقول أنا ما لي علاقة لكن هذا واقع اللي الحمد لله اللي استطعنا بدعم مع زملائنا في البنك المركزي أنه الأقساط اللي تندفع ايضا يتم اعاده جدولتها الان بعد عدد كثير من المؤسسات الماليه قبلت معنا في العقد حتى لا نرهق المواطن بهذا العمل. لكن الاجراء اساسا لو ما كانت يعني كورونا موجوده كان كثير من المشاريع سلمت واحنا نقف عليها بشكل مباشر ونتابعها بشكل مباشر. عندنا مشروعين اعتقد من المشاريع اللي موجوده ولا هو يعني اعتبار كبير فيها وهذا طبيعي يحصل تعثر في بعض المشاريع الان هم في الانذار الاخير وإذا ما صار فيه الآن طبعا ننذره ولكن نتفاهم مع مطورين بحيث انه ياخذ المشروع وي نضمن كمال هالجماعه ويتحمل العقبات اللي بهالشكل
0: هذا كله. فالمشروعين هذه لو ما التزموا انتم مجهزين مطور بديل حيجي وحيكمل طبعا, طبعًا. آه احنا احنا وافي عنده الصلاحيه في حال
1: انه المطور ما دام التزم بالكاش عنده حالتين يرجع الكاش للمستثمرين بما عليها في حاله موافقتهم. يعني اليوم مثلا أنا اشتريت في وحدة وبعدين المطور تأخر عن الفترة اللي هي مقبولة نسميها فأنا يحق لي كمواطن أسترجع مبلغي بعد ما تمر الفترة اللي هي الفترة مسموح فيها بعد التأخر يعني خلينا نقول تأخر 6 شهور أو 4 لأن كل عقد له يعني هي رضا من الطرفين لكن بعدها إذا إذا يعني يرجع الفلوس بالالتزامات اللي عليه بالغرامات أو إن إحنا نضطر نتدخل ونشيل المطور ونحط مطور آخر
0: والمشكله الثانيه وهذه برضه بستعين فيها بسؤال صديقي جميل بما انه هو المصور عشان ما يخربط علينا الصوره. جميل يقول انه المساكن تروح لشريحه في النص اليوم قاعده تستفيد من فجوه انتهاء المشروع ونزول القرض. فالمشاريع تكتمل احنا يا المواطنين اللي لاجلنا بنية هالمشاريع ما ما نقدر نشتريها لانه لازم قرض ولازم اتمام البناء. فيجون مستثمرين يشترون المشاريع هذه ويشترون الوحدات هذه يربحون لهم 15 احيانا 20% بس فتره انتظار شهرين بعدين يرجعون يبيعون علينا احنا اصحاب البنوك او احيانا حتى ما يبيعون خلاص ياجرونها فانت يا صاحب القرض تلاقيك تدور ورا المشاريع مشروع مشروع ما حد يبيعك لانه يبي اما الكاش او انك انت حتدفع بريميوم فقط لانك انت ما عندك قدره شرائيه فوريه.
1: أنا ما أعرف وش مشكلة جميل يعني يبغى لنا نجلس لأن كل مشكلة لها يعني أشياء أخرى لما نسأل عنها يعني نعرفها بشكل أكبر ولكن ما هي مشكلة بالنسبة له هو يفترض اليوم أن إذا إذا يعني عندنا عندنا سرعة التح... سرعة اعتماد المشروع ياخذ فترة بسيطة بعض المطورين مثلا ما يبغى يلتزم الصغار بس ما هي مشاريع اللي هي بالتعاقد مع لأن اغلب المشاريع اللي بتعاقد هي اساسا للمستفيدين اللي هم بيتهم الاول.
0: اه فانتم تلزمون المطور ما يبيع الا
1: للمستفيدينكم. الا اذا ما عاد يقدر يبيع خلاص يعني في الاخير م. لازم تنبع بعد ما نقدر نخليها الوحدات لكن هي فقط لمستفيد هو بيت الاول لان احنا ندعم هذا البيت فاحنا نبغى نتاكد انه راح للبيت الاول تملك البيت الاول. مشكله جميل وغيره انه بعض المطورين بسبب الطلب وبسبب يعني عليها فيقول انا ابغى كاش انا ما ابغى ادخل في التزامات بنك لان احنا مثلا احد الاشياء على سبيل المثال يقيم البيت، اذا كان سعره مبالغ فيه احنا نعطي نصيحه للمشتري انه لا تشتري هذا البيت مثلا اكثر من سعره الحق، القيمه حقته ب 15% 20% وهذه التولز احنا نستخدمها ل... على عشس... نتاكد من توازن الاسعار. فبعض المطورين الصغار خلينا نسميهم اللي عنده ارب لانه ما يقدر يتخلل الكبار ما يقدر يتخلل لانه يحتاج الى المواصفات الماليه، فهو كلها ثلاث بيوت اربع بيوت وعنده 20 واحد يشتري، فاللي بيشتري كاش هو أولاله عشان يخلص معه بثاني يوم لكن حقيقة يعني أي مواطن يرجع يتأكد أنه بس مجرد أنه يقدم للقرض أو شو يصير أنا كمثلا جميل مستحق للقرض وريد يأخذ موافقة أولية ويعرف الحجم اللي يأخذه من خلال مستشار العقاري فيقول له أنت تقدر تأخذ إلى مثلا مليون إلى مليونين أنا مدعوم 500 ألف مدون أرباح والباقي عليك فيصير واضحة له هذا الرقم اذا أخذه يستطيع انه مثلا يشوف البيت البيت طبعا يحتاج الى تقييم التقييم ترى ما ياخذ ولا ثلاث ايام بعدين يروح ياخذ موافقه اوليه قد يختلف من مصرف لمصرف لكن بشكل عام عندنا يعني الترانزاكشن تاخذ بشكل اكبر وحنا يعني بنحاول انه يعني يمكن المطورين اللي ما يبغون يتجاوبون انه يقول ابغى بيع كاش لان هذا حقه ما تقدر تمنع انه يبيع كاش ولا يبيع صح ولا لا؟ لان هذا مشروعه الخاص وله احنا في سوق حر يعني ما مفتوح. لكن
0: مشاريعكم المدعومه اللي هي أرض ارضكم او اللي مستفيده من قروض منكم البيت الاول لازم يكون مستفيد مسجل عندي أه. فيبي
1: لك تسال جميل انه هل هو مستفيد من الاسكان <تصفيق> ولا ولا هو غير مستفيد فاذا هو مستفيد احنا نضمن انه فعلا يعني عندنا صراحه شباب وبنات في المستشار العقاري يعني يعطونك افضل الاسعار وكيف تاخذها بسرعه ويحللون حتى ممكن يقول لك رح للمصرف المالي لانه الشريحه هذه هو أه اهتماماته فعندنا يعملون بشكل يعني احترافي جدا رائع هذول في
0: تطبيق سكني ولا؟ هذول في تطبيق سكني ومن موظفين الصندوق العقاري المستشار العقاري نسميه مستشار العقاري نعم أه انا بختم سؤال يعني احنا في الاسكان وانت وزير الاسكان والبلديه لكن لانه 80% من اسئله الاصدقاء كانت عن الاسكان فقلنا نعطي الملف هذا الجزء الاكبر من وقتنا بس انا ابغى اختم باننا نفهم المشهد من اليوم 2021 الى 2025 كيف بيكون مشهد قطاع الاسكان؟ ايش الشيء اللي بيستمر؟ ايش الشيء اللي بيتوقف؟ هل القرض المدعوم بيتوقف ولا حيستمر؟ آه المستثمرين وين تبغاهم يركزون؟ ايش تقول لهم يتوجهون له؟ المواطنين اللي يبغى يتملك مسكن الاول هل ينتظر ولا بتجي اشياء افضل ولا يبادر ويشتري يلحق عمره قبل ما توقف بعض الاشياء؟ ودنا نفهم ايش الاستراتيجيه في قطاع الإسكان للخمس سنوات الجاية طيب
1: احنا قلنا المرحلة الأولى كانت مرحلة بناء والبناء الحمد لله في أشياء كثيرة يعني حققت الأرقام ويمكن تجاوزتها بشكل كبير المرحلة الثانية اللي هي من 21 إلى 25 هو تعميق الجودة لكل اللي, اللي سويناه زي ما قلت انت كانت تكلمت عن مثلا سرعة التراخيص فنبغى نجود اليوم سرعة التراخيص. اليوم مثلا طريقة التمويل وسرعة التأخر مثلا التأخر مثل العمليات كيف نقصر الفترة بشكل أكثر. فاليوم المرحلة من 21 25 سيستمر البرنامج ولكن سيطور الخدمة بتكون تكون أفضل وأسرع ومتجهين إلى عام 2030 إن نصل 70% نسبة التملك. فاحنا مستمرين أنا أعتقد نوعية المشاريع حتى التطوير العقاري ستكون أفضل. لانه اليوم المطورين العقاريين تعلموا اعتقد صار في ثقه في القطاع الخاص على قطاع الاسكان وصار اولويه عنده في قطاع الاسكان فاحنا نتوقع مقابل ذلك في جوده سواء كان في التمويل او كان في البناء والتشييد او زي ما تكلمنا في تقنيه البناء حنشوف نقله نوعيه استمرار لهذا العمل ان شاء الله.
0: والقرض المدعوم حيستمر ولا حيستمر طبعا. آه
1: طول ما هو ان شاء الله من اولويات يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين سيبقى ان شاء الله هذا البرنامج.
0: سواء طبعا القروض القائمه هذه قطعا دعمها مستمر طبعا هذا التزام هذا التزام ما في نقاش اطلاقا اي ما في نقاش والقرض المدعوم حيستمر للمسك الاول لكل المواطنين لكل المواطنين كل الاسر
1: كل الاسر اللي موجوده او اللي تظل تض... اللي حتدعم عليها
0: طيب وبالنسبه للمستثمرين في التطوير العقاري وش تقول لهم للخمس سنوات الجايه هل هل لهم مكان ولا الشركات الكبرى زي روشن هي اللي السوق هل يركزون على مجالات معينه؟ هل يحذرون من من اساليب معينه هم اليوم قاعدين يشتغلون فيها؟ وش وش رسالتك للمطورين؟ هو اليوم السوق كبير
1: والطلب كبير، احنا اليوم اغلبيه شباب. فاليوم يعني اي مطور عقاري حيدخل ما حيقدر ياخذ السوق كله، ولن يكون قادر على اعطاء السوق كله. فاليوم المطور العقاري بس يتخصص في شيء ويثبت علامته التجاريه والاهم خدمات تتنوع للناس اللي عليها السوق كبير الفرص كبيرة الدعم الحكومي سيستمر تسهيل المهام حتكون أسرع وأسهل في المرحلة القادمة قطاع التمويل قطاع الآن داعم لهذا القطاع بشكل كبير وهذا أهم شيء يحتاجه المطور العقاري أعتقد فهم الناس للبيع الخارطة قاعد يصعد بشكل كبير إحنا نشوفه بنسبة الاقفال اليومية يعني مقارنة بسنتين مقارنه الان في فرق كبير اصلا في مدى قبول الناس لمنتج التطوير العقاري اعتقد من خلال هذا السنه بدانا احنا العام الماضي بس السنه هذه حنبدا نشوف تسليمات وحدات اكثر مج يعني مجمعات سكنيه افضل اعتقد هذا حيشجع الناس يبدون عليها اللي انا اتوقعه واتمناه ان الناس تبدا تشوف احتياجات المواطنين وتبدا تفسع الناس تبغى يعني وحدات متكامله تبغى شوارع نظيفه تبغى مواقف جيده سيارات تبغى حدائق جيده في المنطقه تبغى تمشي تبغى عيالها يلعبون في مكان جميل فنعتقد هذا بتشوفه بشكل اكثر وهذا من 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 قراءه ما يحدث في التطوير العقاري في الدول اللي نجحت في التطوير العقاري شهدناه هي مرحله يبدا اول شيء العدد يكبر بحكم انه ما زال الطلب اكبر من قدراتهم فهم ما زالوا يقدمون اقل بعدها يبدا العدد يزيد المطورين العقاريين فأنت تحتاج تتنف يعني بعلامتك التجارية اللي تتسم بجودة بنائك بخدمة أفضل للعملاء بنوعية مستقلة عليها هيطلع بشكل كبير فأنا يعني أتوقع كثير وخاصة أنه قطاع جاذب محبوب قطاع التطوير العقاري قطاع جاذب محبوب للسعوديين والسعوديات فأنا أتوقع أنه الرقم يتزايد وإحنا نعمل الآن سويا لنضمن أنه هذا القطاع يزيد عدد اللاعبين فيه إن شاء الله
0: يعني هل نقدر نلخص ابو عبد الله كلامك بانه انتظر حتلاقي اشياء احسن وارخص؟
1: لا هو هو اليوم في تنوع ما حيكون ارخص لكن التنوع اكثر قد يكون ارخص قد يكون اعلى لكن التنوع حيكون اكثر لكن لا تنتظر اذا شفت منزل على قدرتك الشرائيه يحقق اهدافك توكل على الله لا تنتظر هذا بيتك لا تجعل غيرك يتخذ قرارك.
0: الان بننتقل ابو عبد الله للملف الثاني واللي يستحق وقت ايضا كبير جدا لكن نقدر وقتك وحناخذه في نفهم بلامح الرئيسيه استراتيجيته اهم اللي تحقق الفتره الماضيه اللي هو قطاع البلدي كثير يجهلون وزاره البلديه بالضبط ايش قاعده تسوي نطاقها واسع وداخله فيه اشياء كثيره فلو تعرفنا في البدايه ابو عبد الله ايش هو القطاع البلدي انت وزير البلديات كمكلف من فبراير 2020 الى ان تم دمج الاسكان مع البلديه فودنا نفهم وش القطاع البلدي؟ وش الخدمات اللي يقدمها؟ ونبغى ليش الاسكان دمجت معه بالهيكل الجديد. طبعا القطاع
1: البلدي هو يمكن يعني تشغيل المدينه كامله. فعندك الوزاره كديوان وعندك البلديات كمشغلين او الامانات كم... والبلديات مشغلين الامانه. احنا دورنا في الوزاره كمنظم ومشرع والبلديات هم اللي يعملون باستراتيجيه وبتنظيم انه تشغيل المدينه بشكل كبير. ينحصر عملنا يمكن في خمس محاور اساسيه. المحور الاول اللي هو التخطيط المكاني والمشهد الحضري. حقيقه يمكن هذا اكبر تحدي عندنا لانه التخطيط المكاني سواء كان على مستوى المدينه او على مستوى المملكه والمناطق والمشهد الحضري وزياده الجاذبيه البصريه وزياده انسنه المدن المحور الثاني اللي هو النفايات كرمكم الله والنظافه والسلامه الصحيه المحور الثاني البنيه التحتيه اليوم احنا نمشي بطرق مناره فيها ارصفه فكيف البنيه التحتيه هذه تكون يعني موجوده في المدن وفعاليه اكثر العنصر الرابع اللي هو التراخيص والامتثال والتشغيل هذا بشكل كامل اللي هم كل ما يعمل اليوم البيت يحتاج الى رخصه، المحل التجاري يحتاج الى رخصه، بعضها احنا عندنا رخص مكانيه فقط ندي... يعني احنا نعطي رخصه مكانيه والجهه اللي تشغله تعطي رخصه تشغيليه وبعضها احنا نعطي رخصه مكانيه ورخصه تشغيليه فهذا قطاع والرقابه عليه ايضا. القطاع الخامس اللي هو استدامه المدن. كيف نجعل المدن هذه يعني تستطيع ان تصرف على نفسها من خلال ايراداتها ومكتسباتها. هذا القطاع البلدي الخمس عناصر الأساسية اللي موجودة في القطاع البلدي في أي مكان في العالم المحاور الأساسية اللي موجودة فيها
0: أحلى شيء أبو عبد الله أنك كنت وزير الإسكان فأنت تعرف قديش الناس تعاني ومنزعجة من اللي قاعد يصير في القطاع البلدي على كافة هذه المحاور فكيف ستتعامل مع هذا التحدي إيش هي مكتسباتك السريعة لأنه الناس عندها معاناة كبيرة في موضوع تخطيط المدن وأنسنتها ابسط شيء انك عشان تروح مسجد الحي ما تقدر تروح مشي، لازم تركب سياره. التشجير، الاناره، التشوه البصري فهذه تحديات كبيره، موضوع النظافه كذلك، موضوع البنيه التحتيه والشوارع هذه بالنسبه للناس معاناه طويله جدا، واخرها التراخيص والامتثال اللي هي تعتبر عنق الزجاجه بالنسبه لرواد الاعمال، كلهم يقولون سهل نفتح سجل تجاري في ثلاث دقائق ثم نقعد مع البلديات اشهر ومعاناه طويله جدا. فهذا الملفات المتشعبة جدا كيف تنظر لها اليوم وإيش يعني خارطة الطريق ل أو, أو أو السؤال الأهم وين تبون توصلون وكيف حتوصلون أهم حاجة أنت ذكرت أن السكان السكان السكان
1: فاليوم نبغى نخلي صوت السكان شريك معنا سواء في التخطيط أو في العمل فهذا أول محور حنششتغلنا عليه بدأنا يمكن باستطلاع حول خمسين ألف مواطن ومواطنه ومقيم بدأنا نسمع رايهم عن العمل البلدي وين الاشياء اللي هم يعتقدون انها تحتاج الى تطوير، الاشياء اللي هم مبسوطين فيها والاشياء اللي ما تهمهم اصلا عشان احنا بعد نعيد تركيزنا. فبدانا في استطلاع المواطن بدانا الان في يمكن آه بدانا وخلصناها الى حد ما بس لسه ما اعتمدت، نضع استراتيجيتنا كيف صوت المواطن نعكسه في استراتيجيه واضحه الاستراتيجية هذه حتحتاج إلى نموذج تشغيلي ونحتاج إلى مواهب وكوادر تستطيع العمل بالطريقة التي تتناسب مع هذه لا يعني أنه موظفين القطاع البلدي جيدين أو سيئين ولكن نحتاج إلى مواهب مع التغيير اللي حيحدثه على هذا الجانب سواء نطور اللي موجودين ب لما أقول نطور نجعلهم يتواكبون مع فكرة التغيير الجديدة في طريقة العمل البلدي أيضاً نبدأ في التحول الرقمي اليوم اليوم لما اتكلم عن تحول لا اتكلم على فقط ابلكيشن ولكن البروسيس كلها لازم تتغير لان احنا سمعنا صوت المواطن وضعنا الاستراتيجيه اللي نوصل الى اهداف اللي نبغى نحققها سواء على مستوى برامج الرؤيه اللي احنا يمكن نمثل اكثر من ثلث ال 96 هدف الموجود ثلثها احنا تقريبا مسؤولين عنها مباشر او غير مباشر، فاحنا مؤثرين جدا في تحقيقها، فلا اهداف الدوله او على مستوى صوت المواطن وما يتوقعه في من خدمات موجوده عليها، حنبدا في تخصيص هذا القطاع لانه في قطاع جزء كبير منه احنا قاعدين نظمه ونراقبه ونشغله. اعتقد هذا خطا، المفروض ان ننظم ونراقب ونخلي غيرنا يشتغل يمكن بكفاءه افضل
0: وتكلفه اقل. مثل ايش اللي بيتخصص؟ مثلا النظافه. نحتاج إلى تخصيصها. اليوم مو بشركات اللي الخدمة هذه كمقاول.
1: اليوم النظافة يعني مقاول يشيل يلتقاط وينتهي دوره. بعدين عندنا مشكلة خلل تسبب عدم رضا الناس في نوعية الالتقاط أو طريقة إعادة يعني فرزها أو حتى في إعادة تشغيلها أو حتى في المنتج اللي يروح للمرادم. فعندنا أربع محاور. نبغى نخصص هذا القطاع. لانه القطاع المرادم وقطاع اعاده التدوير هو قطاع المربح، المكلف هو قطاع الالتقاط. فكيف اليوم نخلي هذا القطاع يستطيع ان يقوم بنفسه ويستطيع انه الى حد ما انه يغطي كثير بجوده عاليه بهالجانب. اليوم كل مقاولينا يمكن من ال40 17 او اكبر 17 فيهم هم جيدين في الالتقاط، بس سلسله القيمه اللي في هذا القطاع مفقودة. وحنا زي ما قلت لك حنا العنصر الثاني من عملنا اللي هو النظافة النفايات والنظافة فاليوم كيف نخليه قطاع جيد ولا هو بمكلف في عملنا بشكل كبير فهذا المحور الثاني اللي بنخصص عندنا المواقف اليوم مدننا بدأت تكتظ تحتاج إلى تنظيم المواقف وعمل فيها ونعطي أراضينا على بشكل كبير عندنا اليوم الإعلانات نحتاج نطور قطاع الاعلانات بدل ما يكون تشوه بصري الى يكون تحسن بصري وفي نفس الوقت يعطي فائده افضل ولاحظناها في مثلا مثل على سبيل اعلنا اكثر من منطقه اربع مناطق بدانا الاعلان عنها جده على سبيل المثال تضاعف دخله خمس مرات بوحدات او لافتات اقل بكثير مما كان اول كنت تمشي في الشارع تلقى يمينك ويسارك وفوقك وتحتك كلها اعلانات مشوشه غير مفيده عدنا تنظيم هذا الجانب عندنا مثلا عملية الـ احيانا الـ بعض الايرادات الاخرى اللي مثلا عملية مثلا تحسين الطريق مقابل انه ياخذ محلات ياجرها في هذا الطريق فيكون شريك معنا. فعندنا اكثر من محور نشتغل عليه، الرقابه على سبيل المثال. انت في سؤالك قلت للناس تشتكي من الرقابه. صحيح. فالرقابه
0: يعتبرونها جباية مجرد أنه عنده تارجت يتخلي يجمع لك أكبر مبلغ من رائد الأعمال ويمشي وحنا نبغى الامتثال فالهدف الامتثال اللي حصل إيش؟
1: جباية بحسب وصفك صح ولا لا؟ صح. إحنا نحن نبغى نخلي التخصيص يوصلنا للامتثال طيب وين الخلل؟ عرفنا أنه عندنا الأنظمة والتشريعات تحتاج إلى إعادة نظر حتى تكون جيدة رجال الأعمال الآن يشاركونا في الأنظمة بما لا يفقد معيار السلامه والاسس اللي احنا نقوم عليها، فاليوم احنا نبغى نخصص هذا القطاع، اكبر شريك في الرقابه حيكون عندنا المواطنين. حنشتغل في الرقابه المجتمعيه حنخرج لكم بشيء قريب جدا ان شاء الله، انت كمواطن اليوم عمر ماشي وعنده مشكله اليوم أنت في مكتبك ولا في مكانك عندك مشكلة اليوم كيف توصل صوتك كمراقب وليس فقط إنك ترصد لنا وعليها فحن نشتغل بملف الرقابة الهدف منه الامتثال وليس الجباية فعندنا محاور كبيرة في الرق في تخصيصها بحيث نضمن جودة أعلى الحدائق مثلاً الصغيرة ولا ننسى أيضا العنصر اللي هو أهم اللي هو المشاركة المجتمعية اليوم مثلا عندنا اكرام الموتى اسست الجمعية المقابر تحتاج الى عمل اكثر، ورحله اصلا اهل الميت تحتاج الى تنظيم وتفضيل لك، فاليوم عندنا القطاع الثالث شريك معنا وبدانا فيها، عندنا حفظ النعمه، عندنا الحدائق اللي الصغيرة في الاحياء، يعني الحدائق الكبيره حنخصصها. الحدائق اللي نعتبرها عددها كبير، كيف نخلي الحدائق يعني فيها فيها متعه فيها رياضه، فيها يعني كذا تتخصص معناته انه يصير في رسوم لاستخدامها في القيمه المضافه داخل الحديقه فاليوم انا الحديقه تروحها فيها بس اخضر لكن اليوم تبغى فيها مطاعم يمكن تبغى فيها محلات هذه هي الايرادات اللي تجنيها مقابل انك تشغل الحديقه مم. فتكون اقل ما ياخذ مني انا كمستفيد ما ياخذ منك يمكن الدخول أي. ولكن ياخذ منك مثلا مقابل بيع الاكل, الأكل والمشروبات والله. عليها بيكون في ماد لها الفكره عندنا اليوم نبغى حدائقنا افضل وتكون فيها لايف ستايل، فيها حياه افضل، فيها ترفيه، تبغى تستخدم دراجه، تبغى تستخدم سكوتر، تبغى تستخدم شيء تلقاها، فاليوم نبغاها من حديقه جامده الى حديقه اكثر يعني عليها، وايضا نحقق كثير من مستهدفات الرؤيه زي ممارسه الرياضه، زي كذا، فاليوم افضل طريقه انك تقدر تسويها انك تجيب مشغلين لهذه الحدائق يفهمون هذا القطاع ويستطيعون انه يجعلون الحديقه حديقه مختلفه عن ما كانت عليه في السابق هذا مفهومنا في التخصيص زي ما قلت في النظافه هدفنا اليوم انه كيف القطاعات اللي اللي ما كانت يعني بتستثمر هي تغطي جزء كبير من التكلفه فتخفف ولكن بجوده عاليه وحنا يكون دورنا في الرقابه عليها اليوم ايضا طورنا بلدي بلدي اليوم حتكون منصه الكترونيه يمكن من 230 خدمه كيف نخلي 110 وزي ما قلت لك المنصه ليس هدفها فقط ال تقللون
0: ليش تقللون عدد الخدمات؟ 230 الى 110 لا
1: الان اللي طلع منها 110 اسف
0: آه. وباقي
1: ال 110 أو 120 الباقيه هذه ان شاء الله في نهايه 22 بحيث انه المواطن يلقى كل خدماته من خلال الابلكيشن عليها ف كثير من الاعمال حين نعملها بشكل كبير، يعني انا اعتبر بلدي مكتسب سريع بيكون هو الخدمه الكبيره في العمل بهذا المجال. والسؤال الاهم ابو عبد الله متى؟ هذا اشياء كثيره متى بتتحقق؟ بعضها بدا الان العمل فيه، يعني اليوم احنا نسوي تجربه مثلا على النفايات في جده، في المدينه، وفي الرياض، وفي الاحساء. الان بدانا في تجربه في الرقابه، احنا بدانا النموذج الاول. في الرياض وفي جده الان حيطلع النموذج الثاني اللي حقق الرقابه المجتمعيه حنبدا نشوفها ان شاء الله في نهايه هذا العام بحيث ان المواطنين يكونوا مراقبين معنا ويكون يعني شركاء معنا في هذا المجال المواقف أردي أعلنت وفتحت مضاداتها في الرياض حيكون هو أول تجربة اللي هو الطريق الذهب احنا اللي فيه بين الملك فهد والعليا العام فكثير قاعدين نشتغل بس تعرف إحنا ما نستطيع نعمل بشكل كبير لأنه ما نسوي يعني ذا نبغى نتأكد أول شيء من بايلوت على منطقة وعلى مدينة نتأكد من نجاح التجربة لأن إحنا في القطاع البلدي قطاع حساس يمس الناس فما تستطيع تغامر بقرار ولا بتجربة لازم تتأكد أول شيء من نجاح التجربة حتى تستطيع تعميمها بشكل كبير
0: أنا الصراحة مو بشيء هم النظافة والرخاصة أظن هذه يمكن التعامل معها هو التحدي الأكبر موضوع تخطيط المدن وأنسنتها لأنها قائمة اليوم وموجودة وحجمها ضخم وتكلفة التغيير فيها عالية جدا فكيف حنجعل من مدننا أقرب للإنسان من الآلة وش الشيء اللي بيتسوى وش الإطار الزبني اللي الناس تبدأ تتوقع أنها تشوفها مو بس في الرياض حتى في الشمال الجنوب الشرق الغرب كل المملكة متى تبدأ تشوف المدن بشكل أقرب للإنسان من قربها اليوم للآلة طبعا شوف التغيير القائم ياخذ وقت أطول لأنك
1: أنت تضع أنظمة تضع تشريعات فياخذ وقته الطبيعي أه المدنة تختلف بوضعها يعني في مدن مثلا فيها وسط المدينة ما زال حي فتقدر يعني ترصفه وتسوي وتبع تبدأ السيارة وتحيد عليها بشكل كبير الكود اللي بنا الآن شغالين مع الهيئات التطويرية على وضع كود بناء واللمسات اللي عليه لأن هذا عمل تكاملي وليس فقط عمل إنك بس ترصف لأنه المشهد الحضري أو الجاذبية البصرية فيها يمكن تقريبا ثمان عوامل اساسيه، ثلاثه منها يعتمد على الكود. زي مثلا تجانس المباني. زي مثلا عمليه اللوحات، زي عمليه اللي عليها، فهذا التجانس يساعدك لما تسوي اورينتيشن او مطابقه تكون عينك تشوف شيء متجانس. بغض النظر انه جميل او غير جميل لانه نظره الجمال تختلف ولكنه متجانس، ما يصير فيه تشوهات بصريه. هذا في القائم يأخذ وقت لأنك تضع اشتراطات في أشياء لا هي مثلا تحسين الطريق الرصيف الإنارة تشجير هذه أشياء احنا الآن سنضع لها عمل يعني باختلاف للمدن كبيرة حيكون لها يعني سلسلة زمنية ستعلم في كل مدينة باحتياجاتها بدأنا العمل فيها بدأنا في تقييمها بدأنا في تقييم تكلفتها واعتقد إن شاء الله متفائلين عليها لكن برجع أنت سألت سؤال مثلا قلت متى أشوف الرصيف أنا أكثر شيء الآن انتقادات تجيني من الناس يقول أنتم كبرتوا الرصيف ما عدنا نقدر نمشي في السيارة فزي ما أنت تبغى الرصيف في غيرك يبغى يمشي بالسيارة لكن حنا دائما سنجد الحل المتوازن لأنه في الأخير أنت لازم تفكر في رحلة المواطن يعني كيف يخرج من بيته كذا لكن حنا مع أنه يكون هنالك مكان جيد المشي يكون هنالك نسبة جيدة من الأخضر لعل إن شاء الله مبادرة يعني من المبادرات الكثيره يقودها يعني سمو ولي العهد اللي هي الرياض المملكه الخضراء ولعل الرياض الخضراء احنا شفنا اثارها اللي يمشي في الرياض الان الاثر هذا كله هذا جزء من عمل يعني الشراكه اللي نقوم بها مع الهيئات واللي من يقود مثل الملف حنزيد الحدائق وفي نفس الوقت حنستفيد من المساحات الخضراء سنزيد من المساحات ان شاء الله يعني نطمح ان يكون مساحه المساحات المفتوحه للمواطنين تزيد الى توصل الى تقريبا حول 5 متر للفرد فحنعمل عليها ضمن الـ 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 التخطيط المكاني والمشط الحضري طبعا التخطيط المكاني كلمه كبيره يعني يعني احيانا التخطيط المكاني في منطقه معينه او على مستوى المدينه وين مكان المطار وين مكان المصانع وين مكان يعني مثلا كيف تخلي الصناعات الخفيفه داخل المدن فاليوم انت جنب بيتك لو انا بسوي مصنع خفيف تبي ترفع شكوى تقول ليش تحط مصنع جنب بيتي صح ولا لا صحيح طيب. بس بينما اليوم اللي يشتغل في المبنى بنتي واختي و... وقريبتي ولا وبنت مدينتي هي اللي تشتغل في المدينه فكيف اخلي بنت مدينتي في صناعه خفيفه ما تروح لجنوب او مسافه كبيره فكيف نمزج حتى بعض الاعمال اللي ما تحتاج الى تلوث بيئي او شيء معين تكون جنب ضمن المدينه هذا جزء من تخطيط المكان او من كيف انك تكون تصل الى حديقتك او الى مسجدك او الى يعني اي مكان في مكان مشي معقول في الجانب كله فاحيانا تعالجها لانه قائم على مستوى احياء احيانا على مستوى اكبر او اقل بشكل كبير ايضا مع الآن برضو يعني في توجيه كريم على عملية تأكد أنه كل البرامج تحت يعني تخطيط مكاني واضح يعني اليوم المنطقة اللي ما فيها مياه ما تكون منطقة زراعية المنطقة اللي ما هي منطقة فيها نقل ما تكون هي منطقة يعني بعيدة فكيف اليوم حتى عناصر القوة في كل مدينة أنك تقدر تضاعفها وعناصر الضعف أنك ما ترهقها بإيجاد هذا كله فالتخطيط المكاني أكبر أيضا عندنا الحيزات العمرانية يعني كثير من المناطق تمددت وصارت بدون حيزات عمرانية أكلت من المزارع أكلت من أشياء مهمة وبدأنا نفقدها فنبقى نحفظ هذه المناطق ونرجعها بحيث أن الحييزات العمرانية الغير منظمة اليوم حتى لما نروح مدنس يعني نشوف المناطق اللي فيها تراثنا تهالكت ما حفظت صح ولا لا؟ المزارع اللي فيها، ففقدت حتى بيئتها، ففي عمل كبير في هذا المجال، ان شاء الله في الاستراتيجيه لما تعلن تعتمد انها تكون تعالج كل هذه الامور بشكل كبير، على ارض الميدان احنا قاعدين نحسن كثير من الامور في التشوه البصري باللي نستطيع عمله ولكن نحتاج الى استراتيجيه واضحه تعتمد حتى يكون عملنا اكثر تنظيم من خلال استراتيجيه وليس عمل عشوائي او
0: عمل فردي لا يمكن قيادته. احنا غطينا يعني المشهد العام في, في القطاع اللي يبغى تفاصيل اكثر عن مدينه الرياض يشوف حلقه الامير فيصل بن عياف اللي يبغى عن موضوع منصه فرص يشوف حلقه الدغيثر واللي يبغى عن موضوع اسكان العماله والتصنيف المقاولين يشوف حلقه آآ آآ الدكتور احمد قطان الدكتور احمد قطان الان ودي اختم باسئله اصدقاء سقراط احنا سوينا رقم قياسي ابو عبد الله في الحلقه هذه اعلى عدد اسئله في تاريخ سقراط كان 600 سؤال. احنا اليوم واصلين 2400 2400 سؤال. فهد الله يعطيها العافيه لخصت لنا اهم المواضيع اللي كانوا يسالون عنها الاصدقاء فبمر عليها واذا يعني تكرمت علينا باجابات سريعه حتى نشمل اكبر قدر ممكن منها. آه يمكن رقم واحد كان موضوع ارتفاع الاسعار وهذه يعني لو قدرنا نلخص القول الفصل في توجهكم انتم ما بين التدخل في السوق وتأثير فيه وما بين عدم حماية المواطن وتوفير مساكن بأسعار مناسبة له وين وين تقفون ورضاكم على الأسعار الحالية في المملكة وفي الرياض
1: طبعا زي ما قلنا المملكة بشكل عام إحنا راضين على اللي يعني لحد ما فيها الرياض الفترة الأخيرة غير راضين عنها وإن شاء الله فيه يعني اهتمام حتى على مستوى القيادة أنه التأكد من أنه يكون بالسعر الذي يمثل القوة الشرائية اللي موجودة فيها
0: في أسئلة كثير عن مصير الأحكام القضائية لمستفيدي الصندوق العقاري اللي تم تحويلهم للبنوك وصدرت لهم أحكام قضائية هم يقولون وش مصير أحكامنا هل بتنفذونها أو ما تنفذونها
1: هو الآن وضع في موقع الصندوق العقاري الكل يقدم عليه اللي عندهم عليها وفي إجراءات مع مجلس الإدارة
0: للعمل عليهم فاللي صدر لهم حكم يدخلون على موقع حسب الصندوق. النظام حسب النظام في ناس يتكلمون عن موضوع التخوف من ايقاف الدعم، هذه تاكدت ان هذا الامر لن يحدث. موضوع الكادر الهندسي آه وشريحه المهندسين آه يعني يشتكون الكثير. هو طبعا
1: من هيئه المهندسين تم الرفع وتم يعني الان عند الجهات الرسميه فوق لمراجعته. لكن حقيقه يعني امس كنت في اجتماع مع زملائنا في هيئه المهندسين وكنت اقول لهم انه كثير من خطط القطاع البلدي سيعتمد على كادر المهندسين ف طموحنا والسوق كبير جدا آه، ولازم يكون طموحنا اكبر من فقط الكادر، لازم يكون طموحنا اكبر لانه انتم حتكونون جزء من الرقابه، انتم جزء من جوده العمل، انتم جزء من التخطيط، فمهم جدا يكون تفكيرنا اكثر من فقط الكادر المهندسين، مع آه، عملنا في هذا المجال ورفعنا له.
0: آه، انتم سويتوا مبادره لموضوع فرز ف... او او اعتماد شهادات المهندسين اللي من خارج او شيء؟
1: صحيح لأنه إحنا اليوم هيئة المهندسين نعتقد أنه جزء مهم جدا في التحول للقطاع البلدي من 21 إلى 25 وأكبر داعم لنا حيكون هيئة المهندسين وطموحنا في مهندسينا ومهندساتنا كبير ونتأكد أنه جودة المهندسين اللي موجودين عندنا من الخارج كبير جدا يعني عندنا إحنا فوق 300 ألف يمكن مهندس فنبغى نتأكد أنه هذول الناس هم فعلاً يحملون الشهادات الصحيحة وعلينا عمل كبير مع جمعيات محلية وعالمية للتأكد من كفاءتهم وسيكون هناك اختبارات مهنية للتأكد من كفاءة المهندسين الموجودين
0: لدينا في أسئلة كثيرة عن موضوع إيقافات الأراضي سواء شمال الرياض، وادي لبن، العلا، أملج هذه بالنسبه كثير من الناس والمستثمرين مرهقه ومؤلمه جدا ولها تبعات واسعه سواء الناس مقترضين الناس جاهزه تسكن بس ما دخل الكهرب اللي بسكنهم وش وش بظنك تفسير هذا الامر ومتى الناس ممكن تتجاوز هذه المرحله
1: انا ما اعتقد انها ان شاء الله طويله واعتقد في عمل يعني من الجهات اللي اوقفت انها يعني انها تعمل انها يعني بشكل سريع ان شاء الله
0: متوقع مده زمنيه ولا ما اتضح شيء بدي على كل جهه
1: ومدى جاهزيتها لان في اشياء وقفت من جهات مختلفه مدى جاهزيتها لكن اللي انا اعرفه انه في اهتمام كبير انه هذا ينتهي بشكل سريع
0: التشوه البصري في المدن ان سنتها صرف عنه موضوع سوء جوده الطرق هذه هذه من الاشياء برضو اللي كثرت آه وزاره النقل يقولون داخل المدن ما هو عندنا احنا بس بين المدن والناس اكثر شكواها عن الشوارع اللي داخل المدن فكيف رضاك عن الشوارع
1: طبعا ترى الطرق في المملكه يعني تهالكت بشكل كبير والصيانه عنها يعني بسبب طريقه اداره الطريق، الطريق عاده عمره يعني 15 الى 18 سنه، بعدين يحتاج الى صيانه. طريقه العمل في عندنا انه الشارع يبدا اول شيء لما كانت ارض فالشارع، في فيجي يبني البيت فيجي ماسوره كهرب، بعدين واحد حفره مياه، بعدين حفره كذا، فالطريق من 15 سنه صار عمره ست سنوات الى خمس سنوات في ظل طريق سيء هبوط الى اخره. آه كثير من المشاريع جت بعد الطرق وهندسه هذا الطريق. واحده من الاشياء اللي احنا نعمل عليها الان اعاده نسميها Operation Excellence للطرق نفسها، منصاتها واعاده اداره هذا الملف بشكل كبير بحيث نضمن انه انه يكون في كود واضح نضمن انه التنفيذ والانتهاء يكون عالي ويكون في استلام وهذا لما قلنا مثلاً نحتاج إلى مراقبين مهندسين بشكل أكبر للتأكد من الجودة هذه كلها ففي برنامج عندنا الطرق فعلاً تهالكت نحتاج إلى إعادتها لكن النزيف سيستمر طول ما هو طريقة الهدم أو طريقة الحفر بالطريقة الحالية سيستمر جودة الطرق من سيء إلى أسوأ لذلك احنا الآن مع جميع شركائنا الخدمات قاعدين نضع الآن اتفاقية جديدة تنظم عمل الجميع بحيث نستطيع ان نعمل سويا يعني اليوم مثلا في طرق احيانا يكون في ثلاث جهات احيانا تكون مثلا طريق جزء منه الهيئه في المدينه هي اللي منفذته وهي اللي تصونه وجزء منه النقل وجزء منه الامانه فتلجد الشارع نفسه في ثلاث جهات تنظم هذا الطريق ف نحتاج نضع اتفاقيات لانه الطريق أنا, كم... انا كمستفيد من هذا الطريق او قائد مركبه ما يهمني من اللي يدير، يهمني يكون في استمراريه وفي نظافه. ايضا الجهات الخدميه اعتقد انهم هم شركاء معنا يعني حريصين على أن تكون مدينة بشكل اكبر، فسنعمل سويا ان شاء الله من خلال اتفاقيات بدات الاجتماعات، الكل متحمس ان اذا استطعنا اول شيء نوقف النزيف ونصحح الماضي. بس كيف
0: حنوقف موضوع الحفريات؟
1: حيكون في منصه، حيكون في اشراف افضل. للحفريه، حيكون في سلامة في الحفرية بشكل أفضل، وتسليم المشروع بيكون بطريقة أفضل مما كانت عليه في السابق، نتأكد من أن يكون فيه يعني ستاندرد واضح يحفظ الطريق. بس يمكن للناس الناس مو واحدة من رحلة. الأشياء، بعفواً على المقاطعة، واحدة من الأشياء الآن مثلا اتفقنا مع شركة المياه وكانت مبادرة من هيئة يعني من عدد من المطورين العقاريين، أنه اليوم أنا بسوي المشروع وحفره وأوصل للبيوت قبل البناء على أساس ما أحفر مثل مرة ثانية. نفس الشيء حنسويه مع الكهرباء الاتصالات يمكن حفرياتهم أقل ولكن أيضا حفريات بحيث أنه نقلل من الحفريات بعد ما يس... يعني بعد ما ي... الطريق في محاولات بعض الأمانات إيقاف خمسة لكن ما تقدر توقف المدينة فحنا الآن نعيد هيكلة الإجراءات فيما يخص الطريق وهذا جزء لما قلت لك حنا بعد ما سمعنا صوت ال... المواطنين والمقيمين السكان سوينا الآن استراتيجية واحدة من هي طريقة التشغيل واحدة منها هالموضوع اللي آه، هو إدارة الحفريات في المدن والتعامل معها.
0: في ناس على عن موضوع الفئات غير المستفيدة من القروض العقارية وبرامج الإسكان آه، سواء أرامل أو أو أيتام أو عزاب هذول وش المنصة اللي اللي المفروض تخدمهم أو وين يتوجهون؟
1: طبعًا الأرامل والأيتام لهم معالجة ضمن اللي عليها يمكن اللي يعني لو الزملاء يروحون أو المشاهدين ومشاهدات يروحون ل... لواحد دعم يفهمونها بشكل أكبر أو يتواصلون مع, مع زملائنا يوضحون لهم الأشياء عليها العزاب هو التركيز اليوم على موضوع الأسر وليس الأفراد لكن حنبدأ آه يمكن في عام 22 في برنامج الادخار آه للعزاب حيث أن أول ما تتشكل الأسرة كيف نستطيع أن تكون جاهزة بشكل أكبر
0: آه في مشاكل متعلقة بتسليم المخططات قبل ما يصير فيها كهرباء او مويه مثل مخطط روضه التعاون جده واحد جليل يقول احنا انتهت وحداتنا لكن لا في رصيف لا في كهرب لا في مويه ك... هل واجهتوا شيء زي كذا
1: طبعا يختلف المشاريع ما اقدر نعمم لكن في احيان تحديات تجي مع جهات يعني تاخر او لسبب معين احنا نعمل معها الان من خلال فريق من خلال احيانا المنطقه نفسها بالامانه مع الجهات الخدميه لاكمال
0: هذه ان شاء الله أه في اسئله عن منصه ايجار انها صار لها شهرين ما في اي تسجيل للعقود التجاريه او او الخاصه بالشركات بس افراد
1: هل وصلتكم المشكله هذه وصلتنا هو صار فيه نسخة ثانيه من ايجار اثنين صار في يعني بين المشغل الاول والمشغل الثاني يعني في نقل المعلومات تاثير معين الزملاء يعني الان عالجوا يمكن اكثر من 80% من التحديات أه وعدونا ان شاء الله يعني شهر سبتمبر حيكون شهر يعني ان شاء الله يرجع الى طبيعته ان شاء الله.
0: وايجار وش مستقبلها؟ هل هي بتظل عندكم ولا بتروح هيئه العقار ولا بتصير شركه مستقله؟ وش مستقبل ايجار؟
1: تنظيم الايجار حيكون تحت هيئه العقار. أه التشغيل حيكون من خلال القطاع الخاص عليها، وطبعا ايجار يعني فرصه كبيره اليوم الى اللي هم غير متملكين يكون في اكثر شفافيه. حقيقه انا قابلت كثير من الانتربنور يعني الشباب اللي عندهم يعني ابلكيشن، طموحنا انه يكون ايجار هي منصه يعني المنصه الاساسيه ومن خلال فيها القيمه المضافه من خلال هالبرامج التطويريه من هال... اللي الان نشوفها ما شاء الله من شبابنا وشباباتنا في تفعيل ايجار بشكل افضل.
0: بعد مسيره ابو عبد الله وبختم بهالسؤال وان كان عندي الكثير بس يعني حفاظا على وقتك بختم بهالسؤال واقول مسيره تقارب ست سنوات في العمل الحكومي لما تلتفت الوراء إيش أكثر حاجتين تفتخر فيها آه إنك أجزتها مع فريقك وإيش أكثر حاجتين لسه ما انت راضي عنها
1: طبعا أفضل يعني شيء وهو أقرب شيء الإسكان التنموي أنا سعيد جدا يعني إنه يعني الفئة الأشد حاجة إحنا صرنا أقرب لها واتمنى نكون أقرب أكثر يعني في المرحلة القادمة وسعيد جدا بالتفاعل الوطني من جميع الفئات في العمل معنا لانه معناته انه كسبنا ثقتهم واستطعنا نعمل معهم ونعظم الفائده هذا يمكن اقرب شيء يعني وانا دائما اسعد فيه وافرح فيه يعني بشكل كبير. ايضا نضج القطاع السكني اليوم واللي وصل له مقارنه بالثلاث سنوات انا اعتقد انه شيء اخر يعني احنا سعيدين فيه لانه سعادة انه الناس تسكن في بيت وتعيش اسره، البيت يظل تملك البيت يعني فرحه لا مثيل لها لرب الاسره. خاصه يعني اللي لما يكون عمره 35 يبدا يشعر بفرق كبير انه يتمنى انه يكون عنده بيت لاسرته وكذا. اكبر يعني الاشياء اللي انا غير راضي عنها واعتقد انها فيها فرصه، انا راضي انه في فرصات تكلمنا يمكن احنا في حديث انه تقنيه البناء. أه يعني اتمنى انه لو كنا اسرع لانه أه اليوم مثلا لما جت كورونا أه تعرف احنا العماله يعني أه عددهم اصبح اقل مشاريعنا تحتاج الى عدد اكبر بالطريقه التقليديه بالبناء الحديث نحتاج يمكن الى 10 20% من العماله اللي موجودين أه في يعني اعتقد هذا اكبر يعني تحدي لكنه اقول الحمد لله يعني انه التفاعل كبير الان جيد لهذا الموضوع ان شاء الله
0: والحاجه الثانيه اللي بنت راضي عنها
1: والله أنا طموحنا كبير يعني احنا يعني سمولي العهد في برنامج الرؤيه يعني انا ما ما قلنا وضع يعني سقف عالي وضع سقف يعني تستحق هذا الوطن ودائما يعني التغيير والطموح شكل كبير انا اتوقع ان شاء الله يعني اللي انه انه دائما نكون احنا كل شيء نسويه ليس انه نكون افضل دوله في العالم ولكن يكون شبع شعبنا يجدون ما يستحقونه من افضل يعني ما يجدونه
0: في كل شيء اخر. باذن الله تعالى، شكرا لقبول الدعوه ابو عبد الله، شكرا الله, الله. يسعدك، شكرا لكم الله يحييك شكرا, هي شكرا لك ما قصرت الله يبارك الله يسعدك شكرا اصدقاء سقراط، والشكر موصول لفريق العمل واخص منهم من الإعداد والإنتاج فهد القصير من التصوير هادي وجميل عبد الأحد ومن هندسة الصوت محمد الحسن ومن التحرير عدي عيسى والإشراف العام رهام الزعيبي وشكر خاص للراعي الرسمي مصرف الراجحي بودكاست سقراط يأتيكم من إذاعة 8 للنشر والتوزيع.